0: Esse é o SAFCast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem! Começando mais um Cash aqui ao vivo pela Rádio Federal, ô maravilha! Cara, o nosso quinto episódio, rapaz, eu vou te falar, quando eu pensei no primeiro, eu não achei que a gente ia chegar no quinto não, tomara que a gente chegue no décimo, hein, Duban? Fazer uma corrente positiva aí pra chegar no décimo episódio. Cara, a gente já teve aqui o Francisco Nunes, do Clube da Permuta, a Camila, do Business Coach, a gente... Ei, Business não, Nação Business agora, né? (risos) Business Coach, cara, lembrei na época dos meus grupos de coach. Meu irmão! Meus convidados já estão aqui, velho, na época Vou te falar, pense no tanto que esse negócio de grupo de corpo já me deu trabalho Mas você que tá começando aqui agora, assistindo hoje Nós temos dois caras sensacionais O Hernani Giuseppe do MBAR Cara, os caras vão falar hoje aqui O que você precisa para desenvolver cada vez mais as suas habilidades, seus comportamentos, as suas noções empreendedoras. Vamos falar um pouco aqui sobre network, conexão e tem muita coisa boa. Então se conecta, fica até o final, cara, prepara o papel, prepara a caneta, porque... Esse podcast vale mais que uma mentoria Se você ainda não assistiu o primeiro podcast, assista, como eu já falei A gente teve aqui o Francisco do Clube da Permuta No segundo, ele falou muito sobre network, muito sobre conexão No segundo episódio, a gente teve aqui a Camila Bidão. Camila Bidão, cara do Bis, a Nação Business Legal, a gente falou muito sobre liderança Foi top, cara, não foi, foi, foi da hora, não foi o, o Safcast dela, Van. Muito top mesmo Depois a gente teve o Ed Rocha Que veio falar um pouco como vender mais Utilizando a PNL Tá tudo no meu canal, gente Vai lá, assina as notificações Paulo Safi Oficial Assiste lá, é o único podcast do Brasil que vale mais com uma mentoria Legal? No nosso quarto episódio a gente teve o DAE do Líderes do Brasil Falamos muito sobre liderança, mas também sobre a, a montagem de comunidade Você que quer usar, de repente, essa estratégia para alavancar os seus negócios E hoje nós vamos falar sobre habilidades nós vamos falar sobre comportamentos nós vamos falar sobre estratégias que os empreendedores precisam saber muito sobre network com essas duas feras donos de um dos maiores grupos de negócios de Brasília inclusive tem evento top chegando aí então se conecta porque a gente vai rodar a vinheta e de cara a gente já vem com hernani Giuseppe Bandeira rapaz esse aqui é meu amigo de, de infância vamos falar muito sobre negócio hoje porque a gente tá aqui para isso Safcast vale mais com a mentoria. Vem. José Bandeira, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui. Hernani, que honra ter vocês aqui. Cara, já se apresenta aí. Vamos fazer soltinho esse negócio de hoje, porque o que importa é trazer conteúdo de qualidade. Começa aí, meu
1: presidente. Puxa o bonde.
0: Pra
2: onde, pai? O negócio é o seguinte. Então aí. Valeu, Paulinho. Obrigado pela hospedagem, ou pela hospedagem, por nos receber aqui na Rádio Federal. Junto com... Durvan! Durvan ali, ah, mano, se comandos. Ah, o tá ali atrás comandando. Durvan
0: comanda a parada. Pessoal,
2: e você que tá vendo a gente aí, de algum lugar, compartilha essa parada aí, porque hoje tem muito conhecimento. Sou Hernani Neto, aglutinador de pessoas. E esse aqui é meu parceiro. Aí, <risos> é, moleque. Paulinho, meu amigo, você
1: sabe que é sempre um prazer, velho. Você é um cara que, ó, mora aqui, já se vão 20 e tantos anos de
0: amizade. É muito tempo, hein, José?
1: Pô, fico honrado em poder... Bater um papo contigo, De falar um pouco das presepadas que a gente já arrumou na vida aí, né? E vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho de coisa boa pro pessoal. Meu amigo do Van, piloto da nave, obrigado aí pelo suporte.
0: Vamos nessa, Paulinho. Cara, que maravilha, gente. Pra quem não conhece, o Hernani, Giuseppe, eles lideram um movimento aqui em Brasília que se chama MBAR. Cara, um movimento do caramba. Promovem vários eventos entre empresários. Dentro do próprio movimento, eles têm alguns conselhos estratégicos pra você alavancar os seus resultados, assim, cara, só com cara top. É um jogo muito legal, então, cara, tenho certeza que esse podcast de hoje vai dar, mais vai dar o que falar. (risos) Antes de vocês chegarem, eu perguntei para o pessoal que já participa da nossa lista VIP, a gente tem uma lista VIP no, no WhatsApp das pessoas que acompanham aqui o nosso podcast, Eu perguntei pra eles qual era o principal comportamento de um empreendedor de sucesso Isso é muito louco pensar sobre isso, né? Porque quando a gente pensa pensa em empresas A gente pensa no produto que eu vou vender Como eu vou fazer o marketing Sei lá, uma série de outras coisas E a gente esquece de pensar... No piloto da nave, aproveitando a metáfora que você acabou de utilizar. A gente esquece de pensar na mentalidade do piloto da nave e nas estratégias que o piloto da nave precisa saber. Mais que isso, né? nos fundamentos que todo piloto da nave precisa ter de conhecimento. Afinal de contas, empresas são feitas, movidas... Por pessoas. Então vamos começar esse bate-papo de hoje já falando sobre isso. Vou ler algumas respostas aqui pra vocês pra já colocar fogo na nossa fogueira. Cara, primeiro ponto: eles falaram que um empreendedor de sucesso precisa ousar. E aí, o que, que vocês acham sobre isso? Cara, na verdade eu acho o seguinte, Paulinho.
2: A primeira característica que é o cara que tem que ter, velho, é coletividade. Deixa eu te falar por que coletividade, cara. O cara sozinho, velho, ele chega, mano, mas com a coletividade correta e certa, com as pessoas corretas, eles vão chegar muito mais fácil. Você pode ver que os grandes empresários que a gente tem como referência da internet ou do nosso país mesmo, você pode ver que o cara nunca tá sozinho, ele nunca tá fazendo nada só, mano, ele sempre tá com alguém. Então, cara, ele pode ser ousado tanto que ele for, mas sozinho vai ficar muito mais difícil, cara, então, tipo assim, ousadia é uma coisa que tem que ter, mas o cara tem que estar tá no coletivo, cara, de alguma forma, e é isso que a gente faz. Não sei se o José sabe aí como é que é essa questão da comunidade pra gente. Fala aí. Cara, sobre ousadia, a primeira
1: coisa que eu tenho que falar é o seguinte. quando Lá nos primórdios, o povo já dizia que quem não chora não mama, né? Então, seguinte, pai, se o cara não é ousado, como diz o Hernani aqui, não entra não, porque você vai morrer no meio do caminho. Tem que ter ousadia, tem que ter coletividade e tem que ser resiliente, porque é muita pancada, né, velho? Eu falo que... O brasileiro mais que nunca Ele é o o empreendedor que mais apanha na vida
0: E está lá, firme e forte Eu acho que a ousadia De uma certa forma É necessário porque você Quando você decide empreender Por mais que você queira correr Riscos calculados Você entra em uma incerteza Então existem vários fatores externos Que podem acabar Influenciando o seu negócio Exemplo, o que a gente viveu agora Da pandemia Com certeza. Exemplo que a gente viveu agora no último domingo, hoje a gente está gravando esse podcast no dia 3 de outubro. Então, ontem a gente teve eleição. Uma mudança de de, de... política pode mudar completamente o cenário do país. Então, existem várias coisas. Então, quando eu penso em ousadia, trazendo já em cima do que o nosso nosso convidado trouxe, cara, nosso convidado, nosso ouvinte trouxe, eu acho que é é necessário, mas concordo plenamente com vocês que... Não adianta ser só ser ousado. Se você não tem uma boa estratégia para você ter uma ação contínua, se você não consegue ter um senso de coletividade, seja interno quanto externo, interno quando se fala do seu time, externo quando se fala dos seus clientes, é... a coisa tende a ficar mais complicada. Porque, na verdade, o que é que rola, cara? No
2: final... Tudo é pessoas. O cara pode vender serviço, o cara pode vender produto, o cara pode ser indústria, ele pode fabricar, fazer o que ele quiser. Né?
0: Pessoas mas, conectam com pessoas,
2: né? É, cara, você tipo a gente está aqui sentado falando para pessoas. Pô, o cara que fez esse microfone fez para as pessoas. Então, cara, no final, tem pessoas. O cara pode ser usado, ter estratégia. Mas é aquilo que você falou aí, acabou de falar. Cara, tem que estar no, no coletivo ali, na comunidade, que seja interno dele ou que seja do cliente. Ou que seja uma comunidade que faça ele crescer de alguma forma, entendeu? Então, tipo, pessoas estão tá envolvidas em todo o processo.
0: Cara. Muito legal. E olha só que coisa legal que o Giuseppe trouxe, porque a resposta que. Eu tô... Separando uma das respostas, claro que eu não vou conseguir ler todas, mas ele até responde assim, ó, pra mim, um dos principais comportamentos de um empreendedor de sucesso é a resiliência. Então, muito legal aquilo que você trouxe já no primeiro, porque foi uma das respostas que, que mais apareceu. A questão da resiliência faz toda a diferença, não só na sua empresa, mas até pra você viver, né, velho? Capacidade é. de você se adaptar a diversidades e crescer nessa, nessas, nessas adversidades é top demais.
1: Exatamente, até porque ganha o que resiste mais, né? Ou não, quem se adapta mais. Né? A verdade é essa. Mas a resiliência ela é importante, cara, porque não. Eu acho que às vezes a gente fala assim, ah, tem que ter resiliência, tá? As pessoas acham que a gente fala de uma forma assim, pô, porque eu apanho demais. Não, velho. Tem que ter porque é a lei da vida, né? Não não é só no trabalho, é no trabalho, é em casa. em Qualquer relacionamento, você tem que ter uma uma certa resiliência. E e eu falo muito assim, principalmente nas nossas reuniões internas, quando a gente vai definir os passos que a gente vai dar com o grupo, com tudo. Sempre, o que a gente vai fazer exatamente para não cansar quem está lá dentro? Legal. Porque... O nível de resiliência meu é um... O do Hernani é outro... O seu é outro... E uns têm esse nível mais alto... Outros têm esse nível menor... E cara... A gente... Voltando lá pro começo... A gente lida com pessoas... É, por mais que, que... Vamos rodar, rodar, rodar... E cair sempre em pessoas... Então... Pessoas são individuais... E aí a gente tem que ter esse cuidado... Então... Apesar da resiliência ser o segredo... Ou ser um dos pilares importantes a gente tem que também cuidar da resiliência do outro. Saber o quanto a pessoa é resiliência ou não para saber o quanto a gente precisa ali, dar suporte para uma pessoa ou não.
0: E é muito louco falar sobre isso, José, porque, por exemplo, a gente que já tem um... Eu sou empresário, então eu também tenho alguns negócios. Agora, eu sei da dificuldade que é gerir muitos dos meus negócios e as principais dificuldades estão tá principalmente na área de pessoas. A gente, Claro que a gente melhora a cada dia que passa, mas tem sempre que melhorar. Agora quando eu penso em vocês, velho, porque pô, eu sei que vocês cada um tem a sua empresa, mas quando você lidera um grupo onde o seu cliente são só empresários, tem que ter uma resiliência desse tamanho, viu, meu filho? Tem que ter uma resiliência desse tamanho. Então, desse tamanho. É um pouco do que eu falei, né? A gente tem que cuidar <risos> da resiliência do outro, né? Isso é muito louco, cara. Você trabalhar para ajudar outros empresários, Cara, eu eu fico imaginando que o que deve chegar de pessoas ali com problemas no meio dos conselhos que vocês lideram deve ser coisa de louco, né, Hernani? Cara, na verdade o que acontece? Aí volta
2: lá no início que eu falei, cara, é a coletividade. Porque às vezes o cara já tá com a residência dele baixa, tá pra desistir. Aí ele chega lá no grupo, conecta com outra pessoa que fala, cara, eu já passei por isso, faz isso, cara. E naquele momento ali o cara pega o um insight e vai embora e aumenta a resiliência dele e tal. E também chegando naquela... Cara, o José falou uma parada aqui, ó. Que o foguete pra cima, mano. Aí todo mundo vai aquela clichê. Não, o foguete não dá ré, mano. foguete dá ré pra caralho.
0: Não, ele dá cai ré, várias ré, vezes porra. antes de decolar,
2: né? Não, nem isso, mano. <risos> Se não fosse isso, o Elon Musk não tava rico. Que deu ele dinheiro foi dar ré no foguete, papai. Entendeu? Então é o um, tipo assim: o grupo serve pra isso, cara. Pra frear o
0: cara também. Pra falar, pô, meu irmão, acho que o caminho não é isso. Quais são as principais características das pessoas que e daquelas pessoas que vocês veem que são assim referências no, no grupo de network de vocês? O que, que essas pessoas têm em comum? Execução.
1: Acho que a, primeiro, a primeira coisa que faz o cara ter uma diferença do restante é o cara que executa. Ele vai lá, executa, erra rápido, corrige rápido e acelera. Para mim, esse é a,
2: um, um dos Principais pilares. É, cara, né? nisso que a gente tem vivido é isso que o José falou, cara. O cara escuta, ele executa. E outra, ele executa da forma que pô, pode alavancar o negócio dele, ou o cara chega e fala, cara, não, não faz isso que isso aí vai. Você tá indo pro caminho errado, cara. E quando o cara escuta, executa com velocidade, cara, eu acho que ele tem muito mais pra prosperar. Porque é aquilo que o José falou, cara, se o cara errou, velho, e ele errou com velocidade, ele vai corrigir na mesma velocidade. Então, tipo, fica muito mais fácil.
0: É, se for pra errar, erra uma vez e erra rápido, né? Erra
1: rápido. E aí, logo em seguida, eu acho que Intencionalidade é um outro É uma outra coisa Que é importante Fazer as coisas de forma intencional muito Tem legal. gente que acerta Tem gente que erra Sem saber por que, que acertou Por que, que errou né? Então, fazer de forma intencional Porque quando dá certo, você sabe por que deu certo E quando dá errado, você sabe por que, que errou tá?
0: Muito top cara E tem uma frase que eu gosto de falar assim Falava muito com os meus mentorantes Que sabedoria é agir Cara, tem muita gente que é viciada em comprar curso, viciado em comprar mentoria, viciado em comprar network. E parece que o cara. A motivação dele não é aquele, aquele cara que vai na igreja todo dia. Acho que a motivação do, desses empresários, muitas vezes, vai no grupo de network, vai no curso, vai na mentoria e não coloca muita coisa em ação, né? Então, esse, eu, pode esse, cara,
1: esse cara, eu acho que ele é o. O cara que ele, ele busca pertencimento ele precisa dizer que ele pertence a alguma coisa. Então, tipo assim, ah, eu tô no MBA. Eu, tô, eu comprei o curso do, cara, do Flávio Augusto. Sabe? Tipo assim, porque ele precisa... Eu acho que esse cara é um cara que precisa de autoafirmação, na real. É, é, ele faz pra, mais para
0: dizer que fez do que para colher o que tem ali dentro. Sabe o que é o mais louco disso tudo, Giuseppe? Eu acredito que o pertencimento é algo fundamental... É dentro de um coletivo, dentro de uma empresa. Só que jogando a real, para você que está vendo aqui agora, filho pertencimento não paga conta, não. Então, se Caraca. você...
2: Ô, Paulinho, pertencimento, tem um planeta, você tá ligado o planeta? Não. Boletolândia, papai. É. Lá na Boletolândia não tem pertencimento, sabe? E outra, tem a grande maioria aqui que tá vendo a gente provavelmente tá no Simples. Então, dia 20, mano, que é o dia do Boleto Master, da Pará. Tem é... é pertencimento, mano. Tu tem que executar, velho. Tu
0: tem que ir lá e fazer a parada acontecer. É, a, velha, a velha Boletolândia. É, criar responsabilidade mesmo, né? Aquilo que o José trouxe, intencionalidade. Qual é a sua intenção em ter uma empresa? Então, quando eu penso em ter uma empresa, primeiro, eu quero crescer como empresário, eu quero ajudar as outras pessoas que se conectam com a minha empresa, eu quero ajudar os meus colaboradores, eu quero crescer minha mentalidade, prosperar minha comunidade, sacou? E eu quero ter lucro, irmão. Então, isso eu preciso deixar muito claro. Eu quero ter lucro. Nem só de pertencimento e seguidor vivem os seres humanos reais. Cara, na verdade,
2: o que acontece? O empresário, hoje, tem muito acesso Mas o empresário hoje, o brasileiro, a grande maioria dos empresários São empresários de acontecimentos, sacou? Tipo, meu irmão, eu perdi o um emprego, tô lascado, vou montar um negócio Não isso, é... Ah, cara, veio a pandemia, eu descobri que eu sei fazer isso Aconteceu que eu sei fazer bolo, sacou? Só que aí é aquilo que tu falou, cara Pra quê? Entendeu? A intenção disso é pra quê? No final, você quer ter lucro ou você queria só pagar as contas? Porque às vezes só para pagar as contas você pode continuar a arrumar um trampo e ficar empregado e pagar as contas. Então, tipo assim, o empresário de acontecimento véio, Ele até perdura e dura Mas, cara, ele vai sofrer muito mais mano. Você não tem a intenção legal. da parada, sacou?
0: É, é um intento, né? Intento. Qual é o seu intento? Isso é muito legal Cara, o Day falou uma coisa interessante Numa última reunião que eu fui do líder do Brasil E ele falou assim, olha, para você ser um empreendedor Você não precisa ser um empresário O empreendedor é uma pessoa que tem algumas características E comportamentos E ele pode começar empreendendo trabalhando dentro de uma empresa Ele pode começar empreendendo, trabalhando dentro do serviço público. Ele pode começar a empreender trabalhando dentro de uma empresa de um um amigo. Isso é legal de pensar, porque eu, eu, particularmente, nunca tinha escutado essa, essa visão. E eu achei interessante. Eu acho que empreendedor hoje não é só gerir uma empresa, não é só ter uma empresa. São pessoas que têm alguns comportamentos característicos em comum. E é muito legal, velho. A gente já pe- pensar, você que de repente está escutando o Safcast e ainda não é um empresário, nem pensa em ser, que tudo que a gente traz aqui são habilidades, comportamentos estratégicos para você alavancar e se desenvolver aonde você está, amigo. Onde você está, você pode ser uma pessoa diferente. E enquanto a partida, eu não vou contar eu conto o, o, o milagre, mas não vou contar o santo. Estavam numa reunião de 20 anos depois de. De, de, de reencontro de colégio Sabe esses reencontros que você vai de colégio O pessoal tá tudo gordo, magro, bonito feio. <risos> Você fala, ah, é você, é, sou eu E aí um, um amigo meu que tinha, tinha um amigo meu que virou policial civil E a outra amiga minha Tava tra- trabalhando na Secretaria de Saúde Ela falou assim, pô, eu fico meio agoniado na Secretaria de Saúde Porque eu chego lá O pessoal parece que não quer fazer as coisas Aí meu amigo que já tem mais tempo de policial civil Polícia civil, ele falou: Calma Lorena você ainda nos acelerou, você vai se acostumar. <risos> Isso é muito louco, mano. Mano, na hora que ele falou aquilo, parece que deu uma facada no meu peito. Falei, por que eu não me acostumo com aquilo que me faz mal, mano? Eu não acostumo é... com aquilo que me faz ser menos produtivo, menos executor. Faz sentido essa parada? Pô, mas
2: esse cara aí é o cara que aconteceu, irmão. Tá ligado? No final ele não queria ser policial, provavelmente. Tá ligado? Mas é a opção que ele teve. Pô, essa é uma renda mais rápida, é uma forma mais fácil de de, de falsa estabilidade, tá ligado? Então ele virou policial. Mas se no fundo você for trocar ideia e falar, o que que você queria ter feito, velho, além da polícia? Aí ele vai te falar, pô, eu queria ser, sei lá, jogador de futebol. Eu queria ter ter uma padaria e aí, aí o cara fica nessa. Enquanto isso, a menina não, pô, ela quis entrar naquela parada porque ela estudou uma outra coisa antes. E, tipo, chegou lá dentro e não consegue produzir, sacou? Aí é diferente. Aí eu acho que ela pode empreender, empreender O cara que fala muito isso aí, ó, o famoso aí, o Geraldo Rufino. empreendedor cara. Você é empreender dentro do CNPJ do outro, mano. Você Mas... é um empresário dentro do CNPJ do cara, você tá no governo, cara, você tá numa posição de funcionário público, funcionalismo, cara, você consegue empreender aí dentro, mano. Você pode criar umas ideias lá e mudar um setor e mudar uma parada, cara. Demora? Demora, porque as decisões são mais lentas. mas se o cara tipo, persistir, consegue. Aí cai no caso desse cara aí, teu brother. Pô, não, eu tô tranquilão, mano. Chega lá dia 21, sei lá, dia 5, a grana caiu, eu tô satisfeito.
1: Sacou? Eu acho que... Eu acho, não, acredito piamente que você traz duas coisas bem importantes aí. Um é o propósito
0: legal
2: e
1: a outra é o comodismo né a menina tá lá com um propósito e ela não tá satisfeita em ver a forma com que a coisa está em compensação o outro brother ele caiu no comodismo porque é, é cara é meio que o sistema corrompeu o cara né o cara já não tá ali no propósito Ele foi pela renda, foi por por uma oportunidade, enfim, caiu lá.
0: De paraqueda, né? E já
1: não. Cara, de paraqueda não, né? Porque o cara passar num concurso da polícia hoje também não tem muito Ah, paraqueda, não, né? Na (risos) verdade, o cara teve uma preparação
2: violenta, né? Porque, pô, é um concurso que que eu vejo a galera aqui estudando pra caramba, né? E primeiro ele deve ter uma graduação, então ele já gastou tempo ali. Tá, né?
1: mas aí fica a pergunta, por que que não investiu essa energia no próprio dele? É, mas
0: é isso, essa é a grande questão, né? Simon Sinek fala muito isso no seu livro Começa Pelo Seu Porquê, quando vocês trouxeram a questão da intencionalidade. Cara, o grande lance é porque, no meu ponto de vista, Tá? E isso é muito legal quando a gente tem o Safcast Porque a gente mistura vários pontos de vistas E essa pluralidade Eita, quase não sai essa porra, velho Essa somatória de opiniões Que muitas vezes acaba criando um, um consciente mais forte Um consciente coletivo é, é, mais, mais assertivo, né? Porque a minha percepção, a sua, do Hernani do, Das pessoas que participam Como a gente tá vendo nos comentários aqui E o mais louco de pensar nisso tudo, velho É que primeiro a gente tem que pensar na semente a gente tá muito falando disso aqui de intencionalidade de Propósito e tal E a semente é o propósito, cara Porque a vida da gente é tão curta, irmão a vida é tão curta, passa tão rápido. Antes, agora mesmo eu estava conversando com o Duvan aqui antes de começar o programa. O Duvan falou que perdeu um amigo de 41 anos de idade, o cara que trocava na banda dele. Uma criança. Então, é, a nossa vida ela é muito curta e ela é muito rápida Para eu vender o meu tempo Para algo que não cabe. É, é, que não, tá, não faz parte dos meus planos fazer, né? Eu gosto muito de Platão, seu livro A República, ele gosta de trabalhar essa questão que é, a nossa vocação era algo que deveria ser trabalhado desde a infância. Aquilo que eu nasci para fazer. E o mais louco de tudo é pensar que a maioria dos dos empresários aconteceram. Aí você pega um serviço de porcaria muitas vezes, uma empresa que não dura mais de dois anos, e aí você pô, por que que aconteceu comigo? E a grande real é, cara, você realmente é, é, escolheu fazer essa parada? Então, essa questão de ter um propósito claro, que é um dos princípios do, do, do livro de Napoleão Rio, Quem Pensa e Enriquece, e eles falam muito sobre isso. Ter um propósito claro é fundamental para que você tenha combustível para enfrentar as adversidades do seu empreendimento. Faz sentido isso ou não? Viajei, cara, será? o que eu vejo é o seguinte, a gente tem três tipos de empresários. Né? A gente volta lá
2: para o cara que aconteceu... A gente tem aquele cara que ele vai ser um herdeiro... E a gente tem o herdeiro preparado, tá ligado? O que é o herdeiro preparado? O herdeiro preparado é aquele cara que vem de uma grande rede. Tipo, o Abílio Diniz lá, os filhos dele foram preparados... Pra assumir um negócio daquele tamanho. Legal. Sacou? Os filhos do Jorge Paulo Lema estão preparados... Pra assumir um negócio daquele tamanho. A vida inteira preparou. Então o cara já sabe que ele pode e vai fazer aquilo. Agora o cara, o herdeiro, por obrigação ou por última finalidade é o seguinte, pô, o cara tem uma padaria tem um filho, mano, e aquilo ali sustenta a família, o cara não quer fazer aquela parada, mas ele vai ser obrigado a fazer aquilo ali, porque não tem pra onde correr, porque viveu tudo aquilo ali e não se preparou, sacou? e aí tem um cara que acontece, mano que a grande maioria é o cara que acontece. Vé? Ah, pô, perdi o emprego, a pandemia veio, descobri que eu sabia fazer alguma coisa. Aí tem aquele que descobriu que sabia fazer alguma coisa, estudou, foi um pouco mais além sabe agora do que é o que propósito. Mas tem aquele que só tá fazendo, pagando as contas, pagando o boletim lá da Boletolândia, mas pô, continua na mesma. Se ele fosse um funcionário de alguma empresa ou estivesse empreendendo dentro de outro CNPJ às vezes era melhor para ele.
0: Sabe uma, coisa, uma parada que é muito louca, cara, a gente pensar? Aí, ainda em cima dessa questão do propósito e do, da intenção, Onde é que você passa a maior parte do seu tempo? A maior parte do meu tempo eu passo no meu trabalho. Então, trabalho... Eu costumo pensar isso, sabe? Trabalho. Foi uma parada dada por Deus, mano. Pra que a gente possa se desenvolver, servir, fazer boas amizades. Ter um senso de... de, Cara, eu tô aqui, eu importo. O que eu faço é diferente pra você. Tipo, cara, eu vejo vocês nos... E isso é um diferencial, tá? Porque, cara, eu participo de vários vários grupos deste negócio aqui em Brasília. Participo da Moai, Líderes do Brasil, Fortifica, Clube da Permuta. Vários vários grupos legais e é muito doido pensar porque cada um tem a sua personalidade, mas eu vejo vocês muito doidos ali, tipo assim, quando o nego chega, você, cara, se importa, dá um abraço e, e cuida da pessoa e tá perto, é algo pessoal, assim, isso, isso faz toda a diferença, porque talvez se fosse algo, ah, essa porcaria aqui eu não curto fazer não, vocês não teriam o mesmo amor, o mesmo carinho, né, o mesmo cuidado com as pessoas. Né?
1: Cara, é, é, eu falo assim, a gente tem um propósito no MBA, a gente pode até aprofundar nisso daqui a pouco, e o MBA ele só vai fazer sentido para gente enquanto a gente estiver caminhando nesse propósito. Senão vai ser mais uma empresa e aí... Vamos cair aí no caso da, 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 da Secretaria de Saúde do e policial do Policial. Cidu. Sacou? Então, assim, para gente, a gente tem um propósito. E enquanto a gente caminhar dentro desse propósito, a gente vai continuar firme com o MBA. Muito top. O dia que não tiver mais esse propósito, que não fizer mais sentido, para a gente deixa de... de... Deixa de fazer sentido... Porque... A gente está lidando com pessoas... Né? Roda, 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 roda... E a gente cai em pessoas... E velho... É, é, se não for para eu... Fazer uma diferença muito foda... Na vida das pessoas que... Compraram a minha ideia... Não tem porquê... Essa, 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 esse projeto existir... Se eu não conseguir agregar valor... Para essa pessoa... Se eu não conseguir fazer com que ela dê um passo e melhore a, a, a empresa dela, ou melhore a educação empresarial dela, cara, não tem propósito. Se não tem propósito, tem inúmeras outras coisas que a gente pode fazer que envolvem 500% menos pessoas do que um grupo como esse envolve. Né? A gente está na era tecnológica, Ele tem condição de você montar uma empresa 100% automatizada hoje. Então, se você deixou de pensar em tecnologia para pensar diretamente em pessoas, tem que haver um propósito.
0: E o mais louco de pensar nisso tudo, né, Giuseppe, é que nós somos ensinados desde pequeno em ter conhecimentos. Eu aprendo matemática, eu aprendo português, eu aprendo química, física e, e poucas vezes nós somos desafiados a pensar sobre o nosso porquê, sobre o nosso propósito... E isso é muito legal Eu eu gosto de falar nisso porque Primeiro primeiro programa que a gente veio fazer aqui Novamente na Rádio Federal A gente falou sobre isso, cara ó O propósito do Safcast É que a pessoa que passe uma hora com a gente aqui Saia com uma sacada Que ela possa crescer todo dia Não é pro Saf aparecer Não é pra dar uns 10 mil visualizações Cara, não E é por isso que eu só convido aqui quem eu gosto E quem eu considero por quê? Porque é simples, irmão. Sim. Se, eu, se eu fosse lá no grupo de vocês, eu achava, não, esse grupo aqui não dá, não. Eu não vou te chamar para aparecer no teu grupo. Eu acho que não preciso disso. É melhor fazer uma campanha de tráfego para tua audiência. Sim, total. Uh, agora, quando a gente gosta, quando a gente percebe amor nas ações, isso rola uma, uma sinergia Caramba, natural, que é né, velho? É. é, é. Que é filósofo, <risos> Não, mas é ah, pô. Na real, o que, que rola? Pô,
2: tu falou uma parada aí que a gente é doutrinado. E geralmente, a grande maioria das vezes, a gente é doutrinado a desenvolver uma habilidade que a gente é ruim, cara. Que deveria ser o contrário, mano. Você pode ver, pô, o moleque é ruim de matemática, ele tira lá a média. Todo mundo manda estudar matemática, mano. Não, mas o cara é fera em geometria e português, cara. Em vez de falar pro cara, não, meu irmão, fica foca nessa parada. Que você vai ser fera nisso, não, pô Os caras focam no lado ruim do cara, sacou? Então, tipo assim, essa questão do propósito Eu acho que também tem essa a ver com esse porquê Cara, você nunca foi treinado a descobrir qual era o seu propósito Quando você era criança E também no, tipo, no culpo do teu pai Nem meu pai, nem minha mãe, que não falou isso Porque, pô, eles também não foram, velho Tipo, a vida levou eles, pô A vida fez eles acontecer fez meu pai e minha mãe como acontecerem eles aprenderam, né? É, tipo assim, aí tem aquele detalhe, pô O, o empresário que acontece tem, A vida ensina ele muito só que, tipo assim, hoje a gente tem muito mais caminho pro cara ir muito mais rápido. Porque, pô, até o cara dar uma volta, não, você tem um atalho aqui, e outra, não é atar, pegar atalho que vai ser fácil, mano. Mas você tem conhecimento muito mais fácil hoje, cara. Tá, pô, tem o grupo, tem aqui o podcast aqui do Paulinho, cara, e tem outros podcasts.
0: Vários vale outros, é a galera cara. que tá
2: fazendo um é. sensacional, né? Entendeu? Então, tipo assim, conhecimento tem, cara. O cara pode. Ah, não, pô, qual que é o meu propósito? Não sei ainda, mas dá tempo, irmão.
0: Sempre é. dá tempo. É, se você tá respirando, dá tempo, né? É... A gente viu isso muito na pandemia, né? Se você tá respirando, irmão, dá, tempo. dá tempo. Agora começa a refletir, já começa a trazer essa porra para vocês. O que você tá fazendo? Tá, tá... Porque não é só dinheiro no bolso, né, velho? Tem legado, tem dinheiro no bolso, tem senso de servir, tem muita coisa. Aproveitando a oportunidade, perguntei para vocês aqui algumas características das pessoas que vocês perceberam que tem muito resultado dentro do grupo de vocês. E quais são as características das pessoas que tendem a desistir, fracassar, ficar pra trás? Porque, geralmente, é legal pensar nesse ponto de crescimento. Não pra pra falar, assim, algumas pessoas... Eu eu não gosto daquele negócio, assim, se deu certo pra um, dá certo pra todo mundo. Até porque a gente... A vida de um, cada um tem a sua. Criação, cada um tem a sua. Histórico, emocional, mental. Então, não é assim, velho. Nós somos únicos. Se a gente pegar a... A a, a identidade, a, a digital de gêmeos... Que Só são diferente. iguais Nasceram da mesma barriga Cara, são diferentes Então não dá pra falar que se não deu certo pra tu É porque tu quer é ruim, não tem nada a ver isso Mas é claro que dá pra gente olhar Pra algumas características Que tendem a, a, a Sabotar O crescimento dos empreendedores Vocês conseguem perceber isso com clareza? Assim?
2: Cara, é uma característica que eu vejo Que não é a característica, é né? a parada que estraga o cara véio. É o cara que fala que já tentou tudo Tá ligado? Tipo, ah, chegou lá, você deu uma ideia... Não, cara, coloca esse fone aí... Porque vai melhorar... Não, mas eu já tentei e não dá
0: certo...
1: Entendeu? Falou... Existem dois tipos de pessoas... Tem aquele cara que você traz um problema... Fala assim, Paulinho, tô com esse problema aqui... Pronto... A gente tem um problema que você tá me dando 10 soluções pra esse problema... Paulinho, tem que fazer isso aqui, tô com dificuldade... Você falou, vamos fazer... Então, você tem o cara que você leva um problema... E ele chega pra você com 10 soluções. Por outro lado, existe um perfil de pessoa que você chega para ele e fala assim: cara, tá aqui a solução. Ele coloca nessa solução 10 problemas. E normalmente você identifica esse cara com 5 minutos de conversa. E vai meio de encontro com o que o Hernani falou, né? E normalmente é o cara que fala assim: não, já tentei, já tentei, já tentei de tudo, já fiz. acho que
0: o único cara que eu vi se dar bem já tentando foi o Tiaguinho com aquela música que eu já tentei. Eu já tentei. <risos> Fora isso, mano. É uma coisa que eu costumo falar pros meus mentoranos. Cara, tentar é o verbo do fracassado. Cara, porque, só... por, Rapidinho, porque ah. quando você tenta, mano, você já tá falando pra tua mente, Hernani, que pode não dar certo.
1: Sabe? Você tá falando esse negócio de tentar. Pega essa caneta e segura ela assim. A minha? É. Segura assim, virado pra baixo. Tenta soltar ela. Não. Pega de novo. Tenta soltar ela.
0: Não, tentar não. Eu solto ou não solto. É isso. É. Ou você faz ou você não faz. E isso é muito louco pensar nisso, né, Hernani? Porque, cara, quando eu quero tentar, eu falo que eu estou tentando. Logo eu estou falando para o cérebro o seguinte, tem a possibilidade de não dar certo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro da doutora Carol DeWick, é Mindset na Nova Psicologia, que ela traz o conceito do Mindset de Crescimento. E é justamente isso. O mindset e Crescimento são aquelas pessoas que sabem que podem evoluir, sabem que tudo, todos os desafios vão fazer ela crescer, o mindset Fix é aquele cara, a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, e morto daquele jeito, né? Ó, ó, nas turcas. É, nunca se direi. E é muito louco, porque como algumas pessoas olham pra desafios, né? Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu quando eu olho pra um desafio, eu fico muito vibrado com aquela parada. Por quê? Porque se é um desafio, é algo que não é fácil. E o que não é fácil, uma boa parte da população não fez logo, se eu consigo fazer aquilo e eu vendo a solução, ela é mais cara. Mas me desculpa, Hernani, eu te interrompi aquela hora.
2: Não, cara, na real eu ia falar o seguinte, cara, essa galera aqui fala, eu tô tentando, o cara não consegue medir a parada. Perfeito. Porque se você, pô, vou mover a caneta, eu vou soltar a caneta aqui, se você mediu, cara, cara, eu solto a caneta, mas não tá tendo resultado. Então beleza, então você fez uma parada que não teve resultado. Você executou aquilo, mas não teve resultado. Agora o cara dá tentativa, mano. Ele não faz, entendeu? Porque quando você questiona ele, ele fala, cara, e aí? Qual, qual foi a, o resultado? Ah, não, eu tentei só. Não jogou, né? Ah, cara, então não adianta, cara. É o um mais certo, igual você falou, cara. O cara não tem o um mais certo de crescer, mano. Não tem o um mais 7 de entregar, sacou? É igual eu sempre falo com o José José. se eu falei que vou fazer, mano, eu vou fazer essa porra. Foda-se. Se tiver um, se tiver 10, se tiver 30, se eu tiver que entregar uma parada, mano, esquece, eu vou entregar, mano. Porque eu falei que ia fazer essa porra, mano. É igual, tipo, ah, o cara eu vou pra academia, tá pago, tá pago o caralho, mano. Não, eu fui lá porque eu falei que ia fazer, velho.
0: Foi porque eu quis, né? <risos> Quem vai me fazer bem, né? Então,
2: é, Sacou? Tem, tem, tipo, é o compromisso. Assim, é o compromisso, cara. Sacou? Então, tipo, se você for num grupo, cara, pedir uma ideia pra mudar seu negócio cara te deu lá, cara. Pode ser que nem tudo você tenha que executar e nem consiga executar porque não testa, cabe pro né? seu negócio. Mas testa, cara. Aí depois você volta e fala: Cara, a gente fez, aconteceu isso, o que, é que você acha que eu devo fazer? Porque às vezes você tem até a próxima solução. É, é o Acho grande lance
1: do, do que não se mede, não se gerencia, né? É uma máxima, assim, que faz muito sentido. E aí, às vezes, o cara fala assim: Não, mas eu tentei e não deu certo. Porque eu estabeleci mediu o que que aconteceu para você poder ter um parâmetro de saber se é possível sei lá executar de uma outra forma e é simples cara às vezes é sei lá vamos pegar eu acho que departamento de venda a gente consegue falar disso com a facilidade maior né você vira o cara tá ligando tá tentando vender tentando vender e não consegue às vezes o cara e fala assim por que que você não está vendendo ele fala não sei ele fala quantos nós tomou hoje ele 30? então você vê que o cara tá prospectando ele tá ligando ele tá indo atrás tá buscando Aí você fala assim, beleza, quais foram as principais argumentações aí que te deram quando te falaram? Não. ele fala, não sei, o cara não, não, não anotou porque que ele levou, não. Então, tipo assim, ele não mediu. Sendo que se ele anota aquilo ali, você pode construir um banco de respostas para quebrar aquelas, aquelas objeções. E às vezes é uma coisa simples. Pode ele melhorar a estratégia, né? Pode melhorar a estratégia. E justamente pelo fato de não medir, pelo fato de não documentar uma resposta, duas respostas, três, quatro... Com certeza, quem faz isso vira e fala assim, ó, eu preciso de 100 ligações para marcar 30 reuniões para fechar 10 contratos. O cara sabe isso metrificado. Por quê? Porque ele foi lá e mediu. É o que a maioria das pessoas não faz.
0: É um conceito que é muito legal, aprendi isso com o Leandro, a experiência de sucesso, um grande mentor que eu tive. E ele fala que toda empresa, toda ação, toda meta, todo objetivo precisa ser monitorável, mensurável e ajustável. Se você não mensura, não monitora e não ajusta, cara, tende a ter um fracasso. E porque. Não, a empresa não é só emoção. Empresa tem muito razão. E você ter essa consciência de onde você tá, onde você quer chegar em todos os processos, cara, isso é fundamental.
1: Cara, eu vou discordar de você um pouquinho. Eu falo Fique que vontade. empresa é zero emoção. A empresa é 100% razão Quem tá lá dentro é emoção, é outra coisa CNPJ não tem emoção velho. CNPJ é número Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu Tem estoque, tem, não tem, não tem
0: Eu parto do princípio, José Porque empresas são pessoas E 80% das pessoas hoje 80% da, é, é, Volta Empresas são pessoas E 80% dos resultados das pessoas hoje Eles estão condicionados A 20% da emoção Então, cara... Eu posso falar isso assim... Com estudo de caso mesmo, assim... Real... Cara... Eu tenho várias empresas... Várias... Algumas... Já são auto-gerenciáveis... Outras... São projetos que... Que eu toco... Mas eu sofro com crise de pânico e ansiedade... Um problema... Emocional... E quando... Eu tenho problema... Com pânico e ansiedade... O que que acontece com a minha empresa? O número cai... Sim... Então... Eu vejo, concordo com a sua visão e com perspectiva, mas hoje, depois que eu conseguir perceber com os meus problemas internos o quanto o meu bem-estar emocional impacta a minha empresa, principalmente projetos novos, eu falo pra você com toda razão, empresa tem emoção. Porque se o o cara da empresa, as pessoas que estão dentro da empresa, se você não tiver um olhar, um cuidado com as emoções dela, cara pode botar a melhor estratégia, o melhor produto, a melhor oferta que não fecha.
2: É que eu vejo que tem muita emoção envolvida. Às vezes eu até discordo com o Pepe dessas paradas, mas o que que rola? Mas são perspectivas. Lembra Não, que as perspectivas é,
0: somadas, é isso que faz essa parada ficar
2: top. Por que mano? Que, porque a empresa hoje, velho, a grande maioria das empresas hoje, velho, Brasília tem 400 mil CNPJ aberto, velho. Se tu for ver, velho, 70% desse CNPJ, o cara é sozinho. Ou no máximo uma pessoa para tocar com ele. Enfim. Aí cai nessa situação, pô. Você tá tocando um projeto sozinho, você tem tua equipe, né? Porra, tua, mas quando tu deu um probleminha, o seu projeto parou. Então as empresas hoje já tem muita emoção do cara, por quê?
0: O cara tá sozinho, mano. Perfeito.
2: Entendeu? O cara não tem com quem dividir ou não tem uma equipe maior não, que Não é autogerenciável não é. ainda. Não é uma é. empresa
0: que tem processo, roda sozinho, tem líderes. Porque até chegar numa empresa autogerenciável é um pau, meu irmão. É, uh. vai demorar pro caralho. É. Como é que vai demorar, cara? Aí se o cara seguir a receita, o É um o processo, é é um né? processo certo ele vai chegar. Assim. Mas mesmo assim ainda vai demorar. Porque sim, é igual o músculo, sim. né? O músculo, se não adianta. Sendo você não tomar anabolizante, ele não cresce sozinho, não, amigo. Você tem que malhar uma boa alimentação e se não cuidar ele cai também, né?
1: Cai também, exatamente. É porque assim, Paulinho, quando quando, quando a gente fala, por exemplo, eu falo assim, ó, eu trabalho para que se eu morrer a minha empresa siga. Entende? E quando quando eu parto desse princípio quer dizer o quê? A minha empresa, a minha empresa, ela não tem emoção. Não, eu eu entendi o seu ponto de vista, Sacou? achei muito interessante. Mas lá dentro. Tá cheio de pessoas E pessoas são 80% Emocionais E 20% racionais E aí dentro
0: Daí a gente vai falar de cultura
1: A gente vai falar de estratégia E é muito louco pensar
0: nisso velho Porque por exemplo ali Eu já vi você cuidando das emoções Das pessoas dentro do seu grupo Pelo (risos) menos umas duas vezes Eu vi isso Cara, no final, lá no grupo, mistura tudo, tá ligado? Porque, tipo, lá eu... o cara vai falar da empresa, é
2: mas às vezes ele quer falar dele.
0: Sanko. Às vezes só quer uma... Um, ah. uma, uma... Perceba, e quando eu falo de criar, só pra ficar claro aqui, pra quem tá escutando a gente, é, quando eu falo de cuidar das emoções, é que não tem nenhum coach maluco não, tá? E eu respeito muito <risos> todos os coaches. Se você perguntar ainda se você é coach, eu sou coach ainda. Cara, formei vários coaches, mentorei vários coaches, mas quando eu digo de coach maluco, porque tem muito coach começou a misturar, daqui a pouco o cara tava falando de trauma, daqui a pouco o cara tá falando de outras coisas. Quando eu falo que eu vejo o Giuseppe é, cuidando das emoções, eu cara falar assim, vai, irmão, vai dar certo. Que você tá tocando fogo na autoconfiança do cara. Vai, irmão, pode ir que dá certo. E tem, vezes, tem gente que só precisa de um não vai, né, velho? Isso é muito, isso é muito louco. E aí vem o poder dos grupos de negócio, cara. É... Até falando um pouco mais sobre o MBAR, cara, falar um pouquinho sobre o propósito, falar um pouquinho o que, que realmente a, as pessoas se desenvolvem ali. Mas aquela frasezinha que é clichê, velho, bate muito, mano. Pássaros voam com pássaro da mesma mais e isso é real. Se você não paga pra estar tá com pessoas que estão dando certo, a tendência a você dar errado é muito grande. Porque pessoas qualificadas, elas pagam o preço. Pagam com tempo, pagam com dinheiro, pagam com servir. E isso é muito louco, né, velho? Cara.
1: É, 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 tem, tem aquela máxima de, de, de você a média das cinco pessoas, né? E eu, eu curto essa frase. Cara, se você é a média das cinco pessoas que mais convive você, tá fácil de você saber onde você vai chegar. É. Se você anda com cinco milionários, provavelmente você é o sexto. Se você anda com cinco empresários, provavelmente você é o sexto. Se você anda com cinco funcionários públicos, provavelmente você é o sexto. E se você andar com cinco idiotas, não precisa a gente seguir na mesma linha. Então, cara, o maior investimento é tempo. Eu falo que tempo não tem volta, não tem como você recuperar. Então, o maior investimento é tempo. E aí, se você se dispõe a investir o seu tempo para estar em algo que vai te levar ao teu propósito, Cara, eu quero ser a maior rede de, sei lá, papelaria de Brasília Cara, primeira coisa, você tem que estar com cinco maiores donos de rede de Brasília do lado Pra saber o que eles fizeram Perfeito Quanto isso vale pra você? Quanto você tá disposto a aportar de grana e tempo pra estar do lado
2: desses caras pra chegar no teu propósito? É É isso Aquele negócio que você falou aí, cara Sabedoria, irmão, tu pede pra Deus, isso tá lá na Bíblia, tá lá em provérbios Agora o conhecimento, mano, compra, filho Conhecimento vai encurtar o caminho que você vai chegar, velho então, é igual o Zé falou, caraca, ah, quero ser o maior distribuidor de água de Brasília, mano. E, irmão, quem são os maiores atacadistas? Onde eu, eu tenho que estar junto com esses caras, Sim. cara. Ah, eu quero ser, mano, a maior rede de escola de Brasília, mano. Pô, como é que eu vou juntar com os maiores donos de escola? Porque é lá que estão os grandes, cara. Não adianta, tu fala, acabou de falar, mano. Águia vai voar com águia e galinha vai continuar sendo com as galinha. Ciscando com galinha. E outra, velho. Até o pato, que não faz nada direito, ah. ele tem a galera dele, cara. Sacou? Então, tipo assim, não adianta, mano. Solitário, filho. Aí volta naquele negócio, comunidade, funciona? Funciona, cara. E outra, 70% da parada é comparecer, mano. Muito top. Não adianta você falar, pô, eu faço parte de um grupo, eu tô num grupo de WhatsApp, e na hora que a galera se reúne, cadê você, mano? Você não tava lá, pô. Aquela ideia que, pô, uma ideia que você trocou do lado do Cleverson lá na parada, o quem não tava não escutou, irmão. E esquece, não vai vai cair num grupo de WhatsApp, velho. Então, mano, 70% do negócio comparece, se Tu já pagou pra ir na parada. Ou então tu. Que às vezes pagar, a galera só acha que é só soltar dinheiro. Não, mano, você pagou seu tempo, você investiu o tempo. Paga de... com
0: dinheiro e paga com tempo. É, né?
2: pô, você investiu ali, pô. Chegar Paulinho e me bota no teu grupo de WhatsApp aí. Pô, tu tá pagando, pô. É. Tu tá pagando, tu tá tomando tempo. Então, cara, quando o Paulinho falar, não, vamos juntar todo mundo amanhã em tal lugar, vai, vai, cara.
1: Esse cara aí é o mesmo cara comprador de curso, né? É,
2: cara, é o mesmo cara que compra o curso lá, mano.
1: Sabe que... Estava tava tava lembrando aqui do cara falando assim, velho. Ninguém dentro da tua empresa vai te chamar para reunião estratégica se você estiver no home office. Paulinho, ninguém, velho. Sabe a reunião estratégica? Onde saem os melhores insights, onde saem os maiores resoluções. Se você não estiver presente lá, mano, ninguém vai te chamar pra assistir por videoconferência. E é isso. Se é 70%, você tem que estar presente. Os outros 30%, acontece.
0: Concordo 100%. Velho. Isso é top. Aí perguntei ainda lá, perguntei, ah, o pessoal falou, olha, as características dos empreendedores, atitude, legal, a gente falou muito sobre atitude, eu acho que causa um pouco, é, causa um pouco aqui com ousadia. Dedicação, dedicação, cara, constância, intensidade, dedicação faz todo total sentido. Comunicação, e essa é legal, essa comunicação é top, velho. Porque quando a gente fala em comunicação, a gente tá falando tanto a comunicação da empresa, como a comunicação do empreendedor, como a comunicação com os clientes. Agora, é muito louco pensar, né? Como a comunicação ela interfere diretamente no crescimento ou na falência dos nossos negócios. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre tipos tipo de comunicações, enfim. Tá com o pau aí. Dicas é, com os melhores de Brasil. Comunicação né? não é o que você fala. Esse é o primeiro ponto. Mas. É o que
1: a pessoa que você tá falando com ela vai entender. Se você falou e a pessoa entendeu, massa. Top. Se você falou e ela não entendeu, chefe, sua comunicação tá errada. Porque tem gente que fala assim, a gente até brinca lá na agência, às vezes a gente tá sentado e fala assim, velho. Eu falei, se tu não entendeu, o problema é seu Só que a gente fala brincando lá, sacaneando Mas a verdade é a seguinte, cara Se tu falou e a outra pessoa não entendeu Quem tá comunicando errado é você
2: Porque na verdade é o seguinte, velho Eu eu vejo o empresário, ele tem que fazer o seguinte Ah, ele quer vender, se vender, vender o produto dele Falar do negócio Paulinho, você tem que falar de uma parada Pras pessoas, igual você falaria pra tua avó, mano Se tu fizer tua avó entender Teu negócio, tu vai vender pra qualquer um, mano é, eu falo, pô, se eu, se eu falar pra minha mãe e pra minha avó e elas entenderem o que eu faço, tá, tá fácil, sacou? Porque você tem que falar de uma forma simples que as pessoas entendam, tá bom? Legal. Não adianta o cara ficar, pô, um milhão de, sei lá, de post na rede social, que hoje tudo é rede social, né? E outra, comunicação não é rede social não, viu, galera? Comunicação não é rede social, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o cara quer ser rebuscado demais, cara, quer pôr um negócio mais complexo, cara, e no final, velho, É só o simples que vai
0: converter, cara. Eu gosto de uma máxima que é a seguinte, cara. Você tem que ensinar ou comunicar de tal forma que o conhecimento seja interessante a um aluno de mestrado de comunicação. E a forma de passar seja tão simples quanto um aluno de quarta série consiga aprender. Então, pensar nisso, que a tua mensagem precisa ter um impacto de profundidade... É, é de relevância, mas ao mesmo tempo ela pode ser simples. É muito bacana e a gente fala de Jesus Cristo, né? Meu? Jesus Cristo traz umas parada tão profunda de uma maneira tão simples, né? Muito fera isso. Né?
1: É, mas aí você tem que lembrar o seguinte: quanto mais simples, mais difícil. Tá. É, é, é padrão, velho. Quanto mais... Sim... É difícil você trabalhar no simples. É
0: difícil receber o simples, né? Não, não. Cara, eu acho que às vezes, difícil às vezes receber é, fácil. é difícil fazer o simples acontecer, tá É difícil
1: é. você fazer o simples. Porque, velho, a gente já tá acostumado a encher linguiça, a encher de firula o negócio. É. O ser humano... isso É, é comporta... bonito, né? Isso é comportamental, tá? No, no, no um ser humano tá acostumado a encher linguiça, a fazer uma firula, a, a falar, não, isso aqui vai ficar mais bonito. E, velho, quando você fala assim, vamos trabalhar... No simples. Esquece o glamour, esquece o secundário. Aí você olha e fala: caraca. Lascou, porque o negócio fica difícil, velho. E pode fazer o teste, velho. Pode fazer o teste. Tenta fazer qualquer coisa da maneira simples. Sem nada secundário. Você vai ver que você vai começar
2: a gastar o dobro do tempo que normalmente você gasta. Cara, e o, o objetivo, e o óbvio, é o fácil, tá ligado? É o que vem. O óbvio pra ser conta. dito né? Precisa sim. Será? Tem Preciso. e
1: eu vou te falar por quê. O que é óbvio pra mim
0: não é pra você. Mas você trouxe um ponto interessante. Se comunicação não é aquilo que eu falo e aquilo que o outro compreende, eu acredito que a mensagem ela já tem que ser pro outro. né? Então, quando você já tem uma capacidade de identificar perfil, identificar como aquela outra pessoa vai receber a mensagem, eu acredito que você já fala de uma maneira óbvia.
1: E por isso que o óbvio é. precisa ser dito. Porque, às vezes, é óbvio... Pro... O que é óbvio pra você... Não necessariamente é pra mim. E aí na hora que você vai comunicar... Você tá falando algo que é óbvio pra você.
0: Mas pra mim não é. Então, mas é, esse é o ponto que eu tô querendo trazer. Eu concordo 100% com que você tá falando. Mas eu só tô falando que a partir do momento em que você entende... Que comunicação não é pra você... E, e é pro próximo... outro... Uhum. Você já vai falar o óbvio pro outro. Não sim, o óbvio sim, pra você, sim, né? Sim, 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 é a capacidade sim. de você deixar de falar pra você... E fazer como o Renan tá falando. Ser simples, cara... Pra... Pro outro... E é claro que, em muitos momentos, você vai precisar também adaptar a linguagem. Então, são, a comunicação, ela traz vários elementos. Eu gostei muito da coisa que o Hernani trouxe, que rede social não é comunicação. Não, ela não é. Ela é uma ferramenta que amplifica a sua comunicação. Mas traz... Existe algo que vem muito antes das redes sociais. E, e isso... É, é muito legal pensar sobre isso, né? Porque tem pessoas que fazem o seguinte, cara... Pô, meu concorrente, ele tá fazendo tal campanha, eu vou copiar a campanha. Pô, peraí, sua a pessoa não é a mesma do teu concorrente... Então, tipo, o seu público é o mesmo O seu produto tem os mesmos pontos de valores De processo de diferenciação do seu concorrente Então, isso é muito legal pensar Agora, um ponto que eu acho interessante também E eu não sei se vocês concordam com isso É que a comunicação precisa estar ligada Não é que precisa Mas ela se torna mais confortável Quando ela respeita a individualidade do empreendedor Total muito isso.
2: Cara, aí é a personalização do negócio, cara. Aí é o toque do cara. Aí ele vai dar o toque dele pra tu, cara. Pode ser o mesmo produto, pode ser um produto de pacote, que seja feito em escala. Mas se ele sabe comunicar da forma que você entenda que aquilo ali é válido pra você, véio, aí é o pessoal, tá ligado? É a personalização do negócio. Isso é muito
0: louco, não? Mas eu falo porque eu vejo muita gente meio que metendo umas máscaras mesmo nos próprios negócios. Então, tentando jogar um jogo que não é seu. E aí, eu acredito que... Será que é sustentável, né? Tipo, uma parada... Pô, mano, porque... Eu, é claro que todo ser humano tem a capacidade e precisa desenvolver a capacidade de se adaptar. Mas aí vem aquela questão do... Já trazendo com o que a gente começou falando. Cara, mas peraí, mano. Se eu tiver que adaptar quem eu sou, o meu propósito, o meu produto, eu tô fudido. Mano. Vai dar ruim, né? Cara, Sim.
2: mas agora você falou um negócio assim. Eu, eu gosto dessa parada e... Quando você falou, pô, o cara tá pagando pra jogar um jogo que não é dele. O cara tem que pagar, às vezes, pra jogar um jogo que não é dele, mano. Não, de comunicação. Não, na comunicação também, cara. Porque o que, que acontece? Às vezes você vai ter que. Aquilo que a gente falou de estar de, de em um lugar, numa roda maior que você tá normalmente. Se ele não comunicar do, do jeito daquela roda ali até um certo ponto, ele não vai conseguir entrar.
0: Não, eu concordo. Aí a gente tá falando sobre adaptação, tipo de linguagem, figura de linguagem, é. tipo adaptação. Eu tô, o que eu tô querendo dizer, eu acho que vai um pouco mais profundo. Eu tô querendo dizer o seguinte. Sabe aquilo que eu eu penso? Sabe aquilo que eu acredito? Sabe aquilo que dita os valores do meu negócio? Muitas vezes, esse incomunicável, que é comunicável para todos o tempo inteiro... Ele está desalinhado muitas vezes Com a própria empresa Então quando Entendi. eu digo a comunicação é mais essa questão da profundidade E eu concordo 100% com você Se você chegar de chinela em um ambiente Onde está todo mundo de terno ele olha e fala, Quem é esse doido? Não deixa nem entrar <risos> Então faz total sentido Você ter essa capacidade de, de se adaptar Mas o que eu estou falando é Será que algumas capacidades que são mais internas Da nossa comunicação interna Tem que ser adaptada também? Eu acho, uma reflexão, eu acho, uma
1: bomba para cima aí, né? Eu acho que é um pouco sobre branding né? É... é... O que, que as pessoas falam quando você não está na roda? Massa. É, é, esse, é o, é, esse é o grande lance. É você fazer com que as pessoas falem o que você quer que elas falem quando você não está na roda. Cara, mas é. E aí chegado, Não chegado. Não tem jeito de fingir, não. Ou você é ou você não é.
0: É, assim, cara, eu eu percebo que à medida que você consegue alinhar o posicionamento da sua empresa, principalmente se for uma empresa relacionada à marca, prestação de serviço, alguma outra coisa, a sua personalidade se torna mais confortável, sabe? Acaba sendo mais confortável, você acaba atraindo clientes que tem mais a ver com o seu perfil... E Sim. por aí vai. Mas é claro que são escolhas. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que de repente. Quer ver um exemplo que o Hernani trouxe? Ela tá montando uma empresa onde o objetivo dessa empresa é vender ela daqui a 10 anos. Ela pode adaptar e fazer qualquer tipo de coisa, não tá cara, tudo você... certo.
2: É, isso aí vai de negócio para negócio, né, cara? Porque, por exemplo, você teve grandes empresas aí que chegaram, estão indo e você não sabe quem tem a cara, quem botou a cara, quem é dono, quem não sei, tipo um iFood da vida, um Spotify, um Uber. Não tem cara, mano. Não tem um cara com a cara. Entendeu? A Ele Apple é tem um... cara?
0: Hã? A Apple? Apple Steve Isso. Jobs ah, Steve Jobs só, foi a cara há muito tempo, né? É uma cara que apareceu depois que estourou eu, Mas assim, o que, eu, o que eu penso E não é, é jogando bomba pra cima O que eu penso é Sempre tem uma cara Por trás de uma grande ideia não ah, sim Mesmo que muitas vezes A cara não apareça Mas a cultura é, A individualidade Eu acredito que Tá ali quando você conhece o cara, quando você vai ler a biografia do cara, você pensa assim, caralho, mano, pior que é... E assim, é, é, é viagem minha, por exemplo. Eu consigo perceber no, no MBAR a cara de vocês. Em muitas coisas. E, e é isso que me chama a atenção. Mas eu concordo 100% com o que tu tá falando de se adaptar. Eu só tô jogando um pouco mais para cima para gente cara, é, mas ter isso... uma comunicação clara e confortável. Mas ah. assim,
1: se você pegar... pegar... Vamos pegar a Apple que você citou. É... Se você pegar... É, é, algumas biografias, filmes, enfim, do Steve Jobs, você vai ver que o, o padrão Apple, ele, desde quando a Apple nasceu, ela já nasceu com esse padrão. Podia acontecer o que fosse, mano. O Steve Jobs, ele só soltava alguma coisa quando a coisa era muito foda. Se fosse um negócio mais ou menos, ele falava.
0: Então, isso tá a, O valor dele, cara Já teve vezes dele, dele cancelar lançamentos Eu tava lendo biografia teve vez dele cancelar Teve vezes dele não abrir a loja Porque tinha um, um porcelanato Que tava diferente de tal coisa A fonte Agora, isso é uma personalidade Faz parte da personalidade Era confortável pra ele Por isso que eu acho que é, Olhar pra essa nossa personalidade Com mais amor, identificação Pra alinhar ela ao produto É um caminho que eu acho Que seria mais confortável pra seguir E lembrando que a gente não tá falando de comunicação, que a gente não tá falando de adaptação, não tá falando de ser o maluco no pedaço. Não tem nada a ver com isso. Sacou? Sim, sim. Não tem nada a ver com isso.
1: É é um pouco sobre se conhecer mais, né? Pode ser. É um pouco sobre se conhecer mais. Porque
0: quando ele começou... Quando você pensa hoje no legado que foi deixado pelo Steve Jobs, eu acredito que... Poucas pessoas entenderiam aquele legado depois da depois biografia, depois de alguma coisa. Eu acho que isso é muito louco de pensar, que você falou uma coisa interessante no meio do podcast, que a tua empresa não é pra você. É pra quando você. Quando você partir, quando você deixar, a tua empresa vai continuar. E, cara, hoje quando a gente pensa na Apple, mano, ou na Apple, quando a gente <risos> pensa, como o Giuseppe quiser falar, cara, você pensa num, num game que eternizou. E eternizou a personalidade do cara.
2: É, na verdade, quando os caras são tão fortes e criaram uma cultura tão forte, quando você vê aquela maçã, tu já sabe o que, que é. Pô, muito louco. O que é que, que, que tá falar com maçã com o negócio, é, né, mano? Entendeu? Isso é então, muito tipo, louco, assim, velho. De outro mundo, né? É, cara. Aí você, pô, tu vê que o negócio do cara vai pra frente. Que, tipo assim, independente de quem tá lá no comando da parada, quem que vai ser o cara que vai tirar o próximo telefone do bolso lá em cima do palco, sacou? O cara. Ele comunicou de uma forma muito que... foda Tipo, isso. tá transcendendo, sacou? É,
0: muito não, é, engra...
1: é engraçado falar que, por exemplo, John... Tem, tem, tem uma parada que o Steve Jobs era muito contra, que era a tela touchscreen. E, velho, ele era uma das paradas que ele abomin... abominava. Ele falava assim, a Apple nunca vai fazer um computador touchscreen. Já temos quantos anos que Jobs morreu?
0: Ah, sei não, hein? Você já Pergunta viu... ao Google aí, Você hein? já viu
1: quantas telas touchscreen da Apple num computador, Apple, no celular e no tablet não conta Não põe, velho Isso é, é o DNA do cara implantado lá, velho E nego segue a risca Tá
0: ligado a tábua da lei de Moisés? Tem a tábua da lei do Jobs lá, velho E a galera segue E é muito louco pensar também que ele teve várias mudanças de ciclos, né? Então quando a gente pensa em Steve Jobs Teve um momento, principalmente os, do, os dois episódios de câncer dele Mexeram muito na estrutura dele E que de uma certa forma acabaram impactando muito né? O cara conseguiu ser demitido da própria empresa, mano que loucura, mano. Você que uma empresa, o cara consegue ser demitido da própria tá aí, empresa.
1: Tá aí, tá aí. Eu tô trabalhando pra ser demitido da minha empresa.
0: É, mas é diferente de você ser expulso do teu legado, né? <risos> ser demitido de repente é preparar, operacionalizar. É... O do cara foi diferente, mano. Eu acho que você não queria cara... ser demitido daquele jeito lá, não. Aí tu eu queria? Vi... eu mano, vejo assim... se
2: for pro bem da empresa? Ah, sei não, ah, chefe. Eu vejo o cara... Aí, voltando agora já pra, pra realidade mais próxima nossa, cara. Aí, comunidade, né? E tu vai estar tá lá com os empresários, cara. E tem um empresário aqui de Brasília, gigante, que aconteceu a mesma coisa com ele, que aconteceu com o Steve Jobs. O cara foi demitido da própria empresa. Só que, pô, o Jobs também era a cara do negócio. Aí os caras, não, porra, a gente tem que trazer o cara de volta. Aí a mesma coisa aconteceu com o cara aqui, mano. Os caras foram lá e resgataram o cara. Falou, vai não, tu tem que estar tá aqui com a gente. É verdade. Muito Entendeu? louco, né? E, o tipo cara assim, é uma empresa grande, viu, velho? É... 15, 15 unidades. 15 unidades, cara. E, tipo assim podia ser ego dos caras, podia ser ego do cara, mas no final... podia ser
0: ego das duas partes. É, né? mas
2: no final, cara, o cara era a cara da empresa.
0: E é muito louco, é, é a questão da cultura, né, velho? Quando teu, o quando teu DNA tá na cultura da empresa, por isso que eu tô falando pra você que tá assistindo o Safecast pra você refletir sobre isso, se faz sentido. Porque muitas vezes a gente sempre acha que a, a rosa do vizinho é um cheiro a mais que a nossa, né? É. Muitas vezes a gente, a gente apaga o nosso fogo pra pa- valorizar o... A, a, o carvão do outro, então isso é legal trazer Sim, essa... O santo essa de casa não faz milagre, né, velho? Pois é, velho, mas deveria fazer, né? Agora porque o santo te... que, vai, que tá trabalhando pra você fazer o milagre. Vou te, falar pô, uma, pô, né? vou te fazer uma pergunta,
2: irmão. A rosa do vizinho é mais cheirosa? Não sei, eu não tive se tempo ela pra for... cheirar, só, só estou pra se fazer a nádica. Se, nada, tiver de bater não, não, todo se dia de tá ligado? Então, tipo, tem que tomar cuidado com essa a a parada. É,
0: mano, é, faz todo sentido isso aí, mano. Comparar pau com bastidor.
2: A grama do vizinho é verdinha,
0: papai, mas ela é sintética, irmão. Eu acredito que a gente tem que ter habilidade pra olhar Comparar, analisar Metrificar é, Mas acredita no que é teu No que é único, no que é essencial Sabe? E eu não tô falando isso pra você viajar e meditar virar pulseirinha, Vender pulseirinha na praia não tem nada a ver com isso Mas é pra você olhar Pras características que você tem E pras habilidades e empregar no seu negócio tá Cara, tá eu, acho
2: que o...
1: O... eu acho que a gente, Você pode, trazendo aí Já pro mundo de grandes empresas Cara Dentro disso que você falou, você pode pegar aí, ó, McDonald's e Burger King, é. Coca e Pepsi, são produtos tecnicamente iguais, mas que, velho, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu público, se você for pensar, o mercado é o mesmo, Caralho. mercado de refrigerante, mercado de refrigerante, de hambúrguer, de hambúrguer, mas um fala de um jeito, o
0: outro fala de outro, legal top. um
1: comunica para um público, outro comunica para o outro e... Nesse
0: ponto tem um ponto interessante aí, né? Tem até um livro que se chama Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, do al ryan's Que ele fala sobre isso, né? Quando você também abre o mercado É muito mais fácil você solidificar também, né? Então, a Pepsi mesmo, velho O posicionamento dela é é de segundo lugar E tá tudo certo pra eles, velho Tá tudo certo, isso é muito louco de Pensar o quanto tem empresa empreender É muito louco, né, velho?
2: Mas aí é foda, né, velho? é Tipo, são igual, tipo... Burger King veio depois. Mas, cara, os caras estão na posição dele ali e pra ele ele é o primeiro. Pra Pepsi, ela é a primeira, sacou? Não, não. Pro a me... a não. Pepsi não. Não, eu sei, mas na cabeça dela, pra ela, ela é a primeira, pô. Porque pô, com certeza ela olha pra Coca. Mas ela não olha com, tipo, ah, meu irmão, vou passar. porque, Mas eu vou ficar no meu primeiro. Não, faz
0: sentido, faz Entendeu? sentido. Porque
2: tem a galera que quer ser a, co... quer, quer ser a Pepsi. Quer passar ela, sacou? O que eu vejo é o seguinte, pô. O empresário, principalmente esse empresário que a gente fala com ele aqui, que é o cara que tá crescendo, mano. ele tem um detalhe é o seguinte, o cara tá dentro da árvore dele, mano o macaco tá dentro da sua árvore, e aí ele não sai pra ver o tamanho da floresta, sacou? É tipo, meu irmão. O tipo, tu... mito da caverna é, de Platão, né? Estou aqui dentro, aqui, país, isso aqui é meu mundo. Só que aí, quando eu, eu. Eu sempre falo isso, cara, com todo empresário que tá comigo, até com as pessoas que não são empresários, velho. Meu irmão, sai da tua árvore e começa a observar a floresta em volta. Aí tu tá falando desse negócio de comunicação, de o cara impor. Uma característica dele no produto ou no serviço Cara, quantas pessoas você conhece Que você vai tomar
0: um café Eu acho que é mais na cultura
2: Também na cultura, mas quantas vezes você sai aqui Vou ali tomar um cafezinho naquela tiazinha ali Que eu gosto de tomar por quê? porque ela tem uma característica dela implementada ali dentro do negócio dela. Isso é muito louco, E você né? podia tomar é. na padaria aqui, que é gigantesca, que tem o melhor café do mundo. Não, mano, tu quer tomar aquele cafezinho do sítio lá, que nem tá patrocinar a gente, mas é. Mas é a tiazinha mas que vai fez. Patrocinar. Mas é, é. Mas Eu... é a tiazinha que fez, tá ligado? Porque ela tem a característica especial dela. Pode ser que o atendimento dela seja diferenciado? O carinho dela que ela tem contigo? que te faz não ir lá. Então, eu falo, cara, sai do teu negócio, irmão. Começa a observar, velho. Ah, mano, eu vendo papel higiênico, velho. Por que, que eu vou observar o cara do, do picolé, mano? Observa, cara. Às vezes ele faz uma paradinha lá que se tu fizer dentro da tua loja, tu vai vender, mano. Sacou? Então, tipo assim, você vai adaptar pro seu negócio, vai vender. Então, se o empreendedor não for observador também, cara... Esquece. Ah, tem que observar. Irmão, esquece. Porque, tipo... Todo mundo acha, ah, não, eu tenho uma ideia aqui, tenho a solução de algum problema e esse é o caminho. Mas, cara, se tu não passa a observar quem tá fazendo outras coisas do lado... Não, a isso... análise da concorrência tem que fazer sempre, e, né? Não, 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 só não, não só da concorrência, não é só você, contexto, cara, né? Às
1: vezes você tá com, com, com um pepino lá pra resolver que você não enxerga. Às vezes, você, sei lá, às vezes você desce pra andar aqui embaixo do prédio tem um monte de lojinha aqui embaixo que eu vi e tu tá com um pepino na tua empresa. Cara, e tu passa na porta da empresa, tu enxerga tu, tua solução lá escancarada, tu Caraca, se eu aplicar isso aqui, capaz que resolve o meu problema. E aí eu lance de sair de dentro da
0: copa da, da árvore, né? Isso velho? é muito louco, mano. Isso é muito louco. Eu, eu separei aqui algumas características que o, o Sebrae trouxe. O Sebrae tem um curso que é muito legal, em pré tech Quem não fez ainda, sugiro que todos façam. Eu, eu fiz. fiz. É monstro. Eu fiz, eu só
1: não vou falar a turma que eu fiz não Porque senão vai ficar feio o negócio é. aqui Eu
0: fiz, cara, e eu vou falar Pra mim eu sugiro que todos façam Inclusive o governo dá um subsídio muito bom pra esse curso É um curso muito barato Perto da qualidade que eles oferecem E, e eles trabalham todo o curso Em cima dessas, dessas características né Então pra vocês terem noção dessa, dessas características Eles chamam de CCS São as características comportamentais Dos empreendedores de sucesso Então eles fizeram um estudo no mundo inteiro E fizeram uma modelagem, né? viram as principais características que pessoas de sucesso têm De tal forma que elas consigam aplicar e alavancar os seus seus resultados Mas antes de eu falar dessas características, eu quero lembrar você Que o Safcast acontece toda segunda-feira, ao vivo, aqui pela Rádio Federal Mas você, às 16 horas, tá? Mas você também pode rever quantas vezes você quiser pelo meu YouTube, Paulo Saf Oficial. Aproveita, já entra lá e se inscreve, assina a notificação, faz qualquer papagaiada pro, só para o YouTube perceber <risos> que você me acha relevante para você ver quando sair os próximos episódios. E também, no, aqui na descrição, logo depois, quando acabar, vocês vão ver que tem uma lista, um, um linkzinho na descrição. É a nossa lista VIP aqui do Safi Cash, onde a gente manda essas perguntas, onde a gente manda é, 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 os episódios, alguns bônus, algumas coisas. Depois, vale a pena, assim, se inscrever. Falando em se inscrever, como é que a pessoa faz para saber mais sobre o movimento MBAR? Onde é que ela pode saber? O que, que ela pode ganhar participando desse movimento? Rapaz,
1: Instagram, arroba
2: Cara, hoje o MBA tá no Instagram e é o seguinte, Paulinho, primeiro cara para estar tá com a gente, velho. Primeira coisa é ter um CNPJ. Isso aí a gente não abre mão.
1: Ele tem que ter um lotezinho lá na Boletolândia. velho.
2: É. <risos> não, senão ele não começou. E a gente não discrimina. O cara pode ser o MEI, o cara pode ser autônomo lá, mas tem que ter o CNPJzinho, cara. Porque já é o primeiro passo dele de ser o um empresário, sacou?
0: E é massa, né? Porque o fato de fazer falar para o cara que ele tem que ter um CNPJ, já tá falando, ah, por que você não abre pelo menos um MEI? Você nunca pensou em abrir um meio? É tão simples, sabe? Pela internet e tal. Você já começa a fazer o cara refletir nas pequenas ações, né?
2: E às vezes o cara já é um empresário, cara, há muito tempo. O cara é um empreendedor, já faz aquilo ali acontecer. E, cara, cara. Acaba de formalizar, cara. Começa a formalizar, na verdade. Vai abrir muitas portas pra você. Porque todo mundo acha, ah, pô, vai abrir um CNPJ, isso aí véio, é um negócio complexo. Não, cara, é simples. Agora é falou. simples. Ah, e, e cola
0: no, no, no pessoal da MBAR, é, meu irmão, que você vai ver como as outras eu... coisas também são simples pra caramba. Eu, ó,
1: sobre abrir CNPJ, eu falo o seguinte, velho. É muito melhor você ter um CNPJ do você ter um CPF. Você paga menos imposto. Pra tudo, velho. Se você quiser, abre uma empresa pra sua família. Você paga menos imposto, velho, tudo é melhor com o CNPJ. Tudo você gasta menos. Então, abre o CNPJ, aí você vem com a gente.
2: E na verdade, o que acontece? O MBA, já falando aí, cara, nasceu para... especificamente para o empreendedor brasiliense. Sabe por quê, velho? O empreendedor brasiliense é mais solitário do que o empreendedor de qualquer outro lugar do Brasil. Por quê, velho? Que tem uma característica é o seguinte. Paulinho é casado e é empreendedor. Só que sua esposa. É funcionária pública, é uma servidora federal, ou vive do funcionalismo. Chegou em casa, tu não tem nenhum sócio, chegou em casa, tu vai falar com quem a respeito do boleto da boletoland. Ou do funcionário que tá com um problema. Sacou? Aí também vai do contrário. A mulher é empreendedora, toca o um negócio dela e o cara é funcionário público. Ela vai falar com quem, velho? Entendeu? Então é aquilo, a ave da mesma gente tem que andar junto, cara. É. Então a gente, pô, vamos criar um grupo onde os empresários possam trocar uma ideia. E falar das dores comuns, cara Porque a solução também é comum Às vezes muita solução de RH Pô, o cara já, impl- já implementa Ou solução financeira O cara vai te falar Cara, faz isso aqui Aí vem o cara e fala Cara, seu... abre mais um CNPJ Pra sua empresa pra... Então, tipo assim A solução ela é criada <risos> coletivamente mano. Então, essa é a parada da comunidade Do MBA Por que, que a gente é fraternidade? Porque pelo seguinte, a gente nasceu em volta da mesma Comendo, velho Tá ligado? o que que sua mãe queria todo domingo, mano? Que a família estivesse toda em volta da mesa lá pra pra comer, cara. Nem que se fosse um arroz com feijão, mas que tinha que estar todo mundo. É verdade. Cara, e você tá lá, você vai lá, pô. Que dia que você foi em algum lugar que não tinha comida, mano? É. Todo lugar nosso tá envolvido, tem que ter comida ali pra galera bater, debater, mano. Você tá à vontade ali com os seus pares, trocando uma ideia, falando do seu negócio, tirando uma dúvida... Ou às vezes até fazendo outro negócio, montando uma sociedade, trazendo. Porque, cara, sozinho, velho, ninguém chega, mano. Até chega, velho. Mas vai ser difícil pra caralho.
0: E aí chegar não é o, 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 o Chegar não é o objetivo, né? O difícil é você chegar e colocar a, é a sua bandeira lá, né? Com certeza. Porque tem muita gente que chega e não consegue manter. É... Primeiro, primeiro então Característica pra vocês aqui Rapidão, pra vocês que estão acompanhando Busca de oportunidades e iniciativa Bom, a gente falou muito sobre essa questão Aqui, hein? Falamos muito sobre A intencionalidade, sobre a ação Buscar oportunidades O tempo todo, cara, antecipar Os problemas da sua empresa Eu acho que isso aqui tá muito ligado a esses Fatos, né? Buscar oportunidade Mas antecipar problemas também Isso aqui é muito, muito top Essa característica aqui, ela é é fundamental para que as pessoas consigam é, implementar o, o, o seu game, fazer o game acontecer, né? E aquilo que a gente falou das pesquisas, né? A questão das pesquisas. Cara, o Josép ainda falou, cara, é analisar, analisar o contexto, olhar o, o, o game todo. Essa característica, ela tá correlacionada a um subgrupo, tá? E tem até um, um, um... eu vou mandar depois para quem tiver na lista VIP, um organogramazinho onde ele separa todas essas características por Fatores, então aqui são características de realização. É outra característica muito legal que também está aqui. E correr riscos calculados né? você, é o que o José trouxe com muita clareza. Inclusive, ele ex- exemplificou quando ele fala, na minha empresa: não tem emoção. Então, é, é realmente mensurar, né? As questões da sua empresa, buscar correr riscos que sejam calculados. Pra você não ficar ali igual um maluco, né? Se ferrando e, e, e deixando a, a vida levar.
1: É que, Eu, é que correr risco não é ser um kamikaze, né? Você se...
0: evitar o kamikaze é, né? é, é,
1: é você se expor. Sem se suicidar, né? Tem um ditado que diz assim, ó... percorra seu inimigo somente até a linha do abismo. Massa. Se você passar da linha do abismo, chefe, ele cai. Seu inimigo vai cair. Só que você vai cair junto e não resolver o problema. Então, você persegue só até o limite ali. E ter visão pra você poder saber onde é esse limite e você só arrisca até esse limite, é que tá o X da questão.
0: Isso é muito top. É assumir risco calculado. É aquilo que o Hernando trouxe no começo aqui. Cara, olha... A gente vai... Empreender não é tão fácil assim. Vai ser difícil, vai ter desafio. Mas você vai mensurando os riscos, né? Você vai se tornando um pouco mais de habilidade. E, e tem até uma coisa que eu, que eu gosto de falar, que é a prudência. Porque muitas vezes... Ah, eu sou ousado, eu vou lá e faço acontecer. Mas espera aí, a prudência o é uma cara do sábio. Cara, na verdade, eu vejo o seguinte. Essa
2: questão aí do, do cálculo, de medida de risco, uma coisa que... Eu... Que me chama a atenção e me deixa encantado assim, às vezes é quando o cara sabe a hora de sair, irmão.
0: Legal, Porque top em, demais. Porque entrar é. todo
2: mundo sabe. Meu irmão, mas qual que é a hora de sair? Perfeito. Por que que eu vou continuar? Por que que eu não devo continuar? Ou vou virar esse negócio
0: 360 aqui e vou, vou pra outra pivotar, direção. Pivotar, né? Pivotar. É. Então, tipo, essa é
2: uma característica
0: que eu acho que é fundamental também, cara. Isso vou... na pandemia foi muito claro, né, velho? Quantas empresas demoraram pra pivotar, né?
1: Cara, eu vou contar uma história pra você. A gente foi, rodou um MVP do, dos conselhos estratégicos do MBA. E aí rolou por. acho que foram quatro meses, né? Quatro meses. Mano, e no final teve um brother. Da, porque todo mundo vira brother, né? Ali você convive e. se
0: o relacionamento você, aproxima. Você as pessoas, abre as né?
1: portas da empresa e, enfim. Virou um amigo. Cara, no final do conselheiro virou e falou assim, gente, eu tô encerrando uma operação. De um projeto meu, porque. Esse período aqui me mostrou que é melhor eu parar de investir energia aqui, focar energia em outro negócio que eu tenho. Eu vou conseguir escalar melhor do que eu tocar esse projeto aqui que tá me dando, tá me drenando e não tô conseguindo tracionar. eu falei, caraca, velho, olha que maturidade. Porque a gente tem o ego do Cara, é meu filho é E mil, eu não vou é mil, me desfazer mil, mil. do meu filho a gente pro mundo, né? Cara, acho, acho que essa foi uma das maiores lições Que eu já tirei de dentro da MBA. e velho E ele chegou na publicidade E falou assim Cara, eu entendi Com todas as conversas que a gente teve Com todos os bate-papos Que vai ser mais saudável Se eu parar esse projeto aqui que eu toque ele depois Daqui um ano, dois, enfim, whatever Mas eu vou fechar esse projeto aqui Eu vou encerrar essa empresa e vou focar aqui porque aqui vai me dar uma escalabilidade melhor e vai me fazer melhor eu falei, mano eu quero quero chegar nesse ponto eu quero ser esse cara de de, de falar velho, aqui é hora de parar e vou focar num outro projeto porque o ego da gente não deixa a gente fazer isso É, é, é muito louco, é o que você fala, tipo assim, é muito louco e são coisas que puxam a gente pra trás e a gente não se toca às vezes a gente fica naquele negócio tracionando, tracionando, tracionando é. e o negócio não vai.
2: Tá em e... movimento, amigo.
0: Quando tá em movimento, grande. você não tá vendo o que, que tá acontecendo na e pista, não. Na verdade,
2: não é né, só pra sair né do negócio, cara. Às vezes, cara, você recebe uma proposta e outra, né, mano? Cavalo do selado só passa uma vez, cara. É. e Às vezes você fica ali, pô, mediu demais, mediu, acabou perdendo. Às vezes, pô, você podia vender a empresa, botar um sócio, pegar uma grana pra alavancar a empresa e tal. Muito e top. às vezes o cara, pô, não, velho. Será, será, será? E aí já era, irmão.
0: Aí já perdeu a vez. Perdeu já, o timing. Já, já era,
2: cara.
0: Tem que estar tá ligado. Uma outra característica que, que o Sebrae traz é a exigência de qualidade e eficiência. Isso é muito louco. Eu trabalhei no mercado digital um bom tempo. E no mercado digital a, a máxima era assim. Né? A máxima era assim. Cara, vem que você vai receber quatro vezes mais. Garantia estendida. Só que o cara sempre fazia uma, uma oferta quatro vezes maior do que ele entregava, né? Então isso é muito louco, porque se você pensa em ter um bom LTV na tua empresa, se tu pensa em perpetuar o teu cliente numa recorrência, cara, você tem que entregar 10 vezes mais que você prometeu, meu amigo. É isso. Isso é muito louco pensar. Já pensou tipo, cara, uma coisa que eu acho muito legal lá no MBA, lá cara, acabou o almoço lá? Pesquisa satisfação, mano. Acabou? Pesquisa satisfação isso é massa, velho. Você véio. sabe
1: que são dois, duas coisas que a gente observa muito. Por, por, e o motivo pelo qual a gente manda esse pesquisa. Um é que o que não mede não é gerenciável. E o segundo é o seguinte, Como que eu vou descobrir se eu posso melhorar ou onde eu posso melhorar se eu não tenho alguém me dizendo que eu, que eu posso melhorar em um ponto X ou Y?
0: Isso é tão louco, José, que eu fiz uma parada na minha empresa, tô fazendo agora, quarta-feira agora finaliza. A gente rodou uma pesquisa de satisfação para mais de 500 escritores. Chuta quantos feedbacks a gente teve negativo, do cara puto mesmo, aquele cara virado no jiraia
1: Eu espero de 500, eu espero que menos de
0: 25. Não, a gente teve três. Ótimo. <risos> cara, só que todo mundo falou isso ótimo. Eu falei, não, não é ótimo. Não é ótimo por quê? O que te Porque se a três. gente se apegar No que a gente fez de bom A gente vai deixar de olhar tre- pros três Cara, eu peguei o, o feedback dos três Tirei o nome das pessoas Quarta-feira tem uma mentoria com todos os nossos autores E a mentoria vai ser Em cima desse feedback Porque se eu olho Pro que eu deixei de fazer Isso me dá muita possibilidade pra fazer ah, né Agora
2: fica uma pergunta seguinte Pra tu, velho teve De 500 você teve três lá que deu o real Que mandou a real mas será que também, às vezes, outras pessoas não deram a real por, por, pela forma que foi pesquisado? As perguntas que estavam ali naquela pesquisa? Ou como se... Tá ligado? Porque às vezes se você muda, mudasse aquilo ali, ia surgir mais alguma coisa. Mas agora tu já tem uma base é. pra dar... Não,
0: a gente faz isso é. a cada 30 dias, né? Então, é, isso que você falou é um ponto muito interessante. Não manipular as pesquisas. E uma coisa que eu acho que é mais interessante ainda é o famoso rádio corredor. Eu consigo fazer de uma forma, agora será? Não sei, eu vou refletir isso. Mas na ver. é verdade
2: que é. Oh, desculpa. O que a gente faz também, cara? Eu até brinco com o José, velho. Irmão, porque tu saiu do almoço responder a pesquisa é chato. É chato pra caralho. Mas, eu não acho, Não, cara. mas pra gente é pra eu... gente medir. Só que então, o ah. que, que a gente. o que, que eu falo? Cara, a gente tem tá sempre mudando isso aqui, a forma que a gente faz a pesquisa. Tipo, a... Pô, uma pergunta que entrou agora, não vai entrar, não sei o que e tal, a gente mediu aquilo ali pra poder te questionar de uma forma melhor. Porque
0: eu ia te perguntar, Paulinho, como é que foi o almoço? Toda vez? Quer ver uma coisa que eu acho que deu certo pra mim, que eu faço algumas vezes, que de repente vocês podem fazer, ou ir a gente trocando? Eu coloco um oculto, um cliente oculto, dentro do grupo. Acabou a aula, eu coloco lá um cliente. Ah, você é o quê? Eu sou escritor de tal livro, tal, 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 tal. E aí esse cliente começa a ver, pô, será que é? Como é que é? Tá dando certo? Como é que você tá com alguma dificuldade? Não sei o quê. Então. É, isso que você falou faz muito sentido. Pesquisa de satisfação, às vezes, a pessoa não quer se dispor. Né?
1: Mas você sabe qual Existem duas, duas, grandes, duas grandes coisas pra essa pesquisa dar certo, tá, gente? que a gente tá falando de NPS? É, é, a primeira é o cuidado ao formular a pergunta. Legal. Porque. O lance de manipular uma pesquisa. Não tem nem o que fazer a pesquisa, né? é Não, mas às vezes você manipula sem querer. E aí Nossa. eu vou te explicar. É... Paulinho, não é verdade que o almoço foi legal? De 0 a 10, você concorda ou discorda? Ah, mas aí também tu tá sendo safado. Não, não, mano. eu tô sendo bem esdrúxulo, mas pra você entender. <risos> sacou? Então Ué, quem você,
0: disse que essa porra é o a legal? Você mano.
1: manipula na pergunta. E às vezes a gente faz sem querer.
2: Intencional. Não cara. é intencional. Intenção,
1: né? Mas você quer só saber o que, que o cara achou. Mas a forma com que você
0: escreve a pergunta manipula a pesquisa. Isso, isso é tão louco de pensar, mano, que, por exemplo, lá a gente tem uma regra assim. Quando a gente roda as pesquisas, a gente roda a cada 30 dias. Roda no WhatsApp, roda no outro, tem um cliente oculto. Tem várias formas de fazer. É... Mas eu não vejo as pesquisas. Eu só vejo a pesquisa quando ela acaba. Porque a gente tem que tomar até muito cuidado Para não interferir nesse processo, né? Porque isso que você uhum. tá falando faz muito sentido, José. Mas tu, tu responde a pesquisa? Todo, todo mundo responde não, Por exemplo,
2: Você eu, responde Não, você responde Ó, Vamos, vamos usuário, pô Tu, tu, tu recebe e responde? Eu sempre respondo Por exemplo, quando vocês mandam Eu sempre respondo Não, a sua Não, a, a sua. sua Na sua empresa A sua A mesma pesquisa que você mandou para galera Você responde ela? Claro, pô Como é que eu vou saber se tá validado ou não? Não, pô Só para saber se, ah. se o processo Para saber todo... se ela não
1: tá
0: tendenciosa É, pô Se
2: o não, processo não, todo responda. tá. Porque uma coisa é quando você tá elaborando ali, tá ligado? Outra a... coisa é ela chegar Quer pra
0: ver tudo. uma que eu fiz Que eu achei legal A última é... Foi um antepenúltima Uma legal Top a gente fez assim, cara. Você conseguiu ter resultado com o projeto do livro? Você está precisando de alguma ajuda? Foi muito louco porque quando a gente fez uma pesquisa em formato de não é um formato de mentoria, mas um, um formato de ajudar, as pessoas se sentiram mais, mais, mais abertas, mais receptíveis. Mais acho. ou menos. Não Nem falando, todo mundo quer se
1: colocar vulnerável. Eu tô falando
0: nessa situação que aconteceu, comparando com os uhum, outros, uhum. As, as respostas foram muito melhores. Assim, quem não quer se colocar vulnerável, quem é ban, o cara vai falar, não, eu mesmo já fechei aqui, eu sou o cara, eu sou o pica da galáxias e tá tudo certo. Por isso que eu acho que esse lance que você colocou é muito interessante de mudar o método testar vários métodos e, 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 e o que o Giuseppe colocou, a gente comparar esses métodos, né?
2: Cara, porque a gente... É o seguinte, velho, a galera que tá com a gente sabe, a gente faz pesquisa o tempo inteiro, tu vai no almoço, tu responde, o cara que tá no, no grupo lá, no, no, no conselho. conselho dele, terminou, cara, ele responde, aí ele vai falar o que, é que ele achou, até do café que ele tomou, ele tem a liberdade pra falar. Não, pô, até da cadeira que ele tá
1: sentado, tá sentado. A, gente, a gente já teve feedback falou assim, hum. olha... Essa cadeira aqui, para ficar duas, três horas, ela não, não é tão não confortável. É
0: confortável. Massa, isso aí. Mano,
1: né? mudamos as cadeiras tudo ah, na outra semana. Mas é para isso que serve a pesquisa,
0: é. meu amigo. Entendeu? Aí muita gente. Sacou? isso é top. E outra, isso é maturidade. Porque muitas vezes empresas não rodam pesquisas. Eu já dei várias mentorias para ver, mas peraí, por que você não rodou a pesquisa? Não, cliente cliente não sabe nem o que tá falando, cliente vai. Calma. Respira, então isso é... Baixa a guarda. Respira. Né? Baixa a guarda. Respira, olha que legal. A gente falando sobre exigência de qualidade aqui e, e, e entrando num assunto muito interessante, né? Como conhecer a exigência e a sua eficiência se você não perguntar, né? Você
1: quer, você quer, você quer um, um exemplo, Márcio? Oxe, agora. Luísa Trajano. Luísa Helena Trajano. A dona da porra toda. Tu sabe em qual setor da Magalu que a Luísa Trajano trabalha? No SAC.
0: Que massa, velho.
1: O lugar dela é só que ela passa o um dia lá atendendo. Oi, tudo bem. Ninguém sabe o que é ela, óbvio. Mas, Mas ela tá lá, pô, velho. Tá porque é lá que ela... O cliente, pô. Lembra, lembra dos três caras que te deram o feedback aí? É lá que ela colhe call... O problema. Exatamente, mano. Bu- e
0: aí já entra num ponto aqui que também tá aqui uma das características do, do CCS lá que a gente trouxe, que é a busca de informações. Informações verdadeiras, na verídicas. Fonte, pô, é, na fonte. Muito, muito top isso, mano.
1: Mano, ela tá lá no saque. Oi, tudo bem? Tudo? Opa, ah, peraí. Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos tentar resolver. E, velho, e aí, periodicamente, ela tá em reunião do conselho dela lá, né? Meu irmão, ela chega com rolo de... Isso aqui tá acontecendo por quê? Isso aqui tá acontecendo por quê? Isso aqui tá acontecendo por quê? Isso aqui, tá acontecendo por... isso
0: aqui, isso aqui. Tá aqui, resolve. Muito louco isso. Inclusive, ó, você que tá escutando agora, a gente já tá quase chegando no final do Van, já tá me olhando torto. Foi bom hoje, hein, Duvan? Agora que eu. bati aqui o. bati o olho agora que eu vi o horário do Van. Me desculpa, meu irmão. Duvan, quando for assim, você falou, Pauleta, cala a boca, tá bom. Na hora de acabar, né? Porque se deixar aqui, a gente vai falar. Assunto quando é top, vai rendendo, né, do Então, tá aqui, cara. Você que assistiu o nosso podcast hoje, o SafCast, por que não rodar uma pesquisa de satisfação com os seus clientes? Eu rodo mensalmente. Os meninos rodam no final de cada evento. São, são produtos diferentes, mas aqui tem tá uma oportunidade. Você quer é uma sacada melhor. Um o... pouquinho mais... Oxi, joga aqui, Um ó. pouquinho melhor. Olha para cá. Olha, olha, olha no olho. Pera aí, mas faz um olhar 43. <risos> vai, vai. José, fala uma... ah, olha cara. assim, vai.
1: Você acha que é legal fazer um NPS com o seu cliente? Faz com seus colaboradores. Aí você vai saber a verdade do teu negócio. É, esse eu faço a cada 15 dias. Agora, tenha maturidade... Pra escutar. Pra escutar. Não é porque o cara vai lá que tu é um porre que tu vai lá dar um expor nele e vai demitir o cara. Usa o feedback.
2: Pra melhorar o teu negócio. E outra, velho. Pega a porra das informações e usa, né,
0: mano? E usa. Pô, vai é botar exato.
2: na gaveta pra quê, velho? Aí é melhor nem fazer. Continua do mesmo jeito.
0: Aqui é. já vem uma outra característica aqui que eu já quero trazer pra vocês. Então, usa essas informações pra estabelecer novas metas. Metas comerciais, metas de controle de qualidade, meta de melhora da satisfação dos seus colaboradores, porque senão não adianta pra nada, né, Hernani?
2: Pô, aí o cara... Se você usar os resultados disso aí, cara, você vai saber se você tem que tirar produto, se você tem que colocar, se você tem que melhorar o serviço, se você vai melhorar a cadeira do seu colaborador, Perfeito. como o José falou, faz internamente, porque às vezes o cara não tá rendendo, mano não é porque ele não quer, véio. é porque a estrutura que você tá dando para ele não
0: rende, mas você nunca perguntou para ele, o cara não, tive, não teve a oportunidade de falar. Tem duas características aqui que são de realização, que ele fala persistência e comprometimento, que é uma questão muito interna e cara, mas uma coisa que a gente já tem que deixar muito alinhada é, será que o interno está alinhado, tá alinhado com o externo? Porque, por exemplo, quando você vai em busca de informações estabelecimento de metas, planejamentos e, e monitoramento sistemático é, são questões externas e aí você fala, cara, eu, vai dar certo porque eu sou determinado, ô oh, calma mas nem só de determinação, nem só de força é, é, vive o um homem, não. É, nem os lucros da sua empresa, tu,
1: né? Velho, se tu não.
0: A primeira pessoa que tem
1: que comprar a sua ideia é seu time, velho. Se o cara tá lá pelo salário, esquece. Perfeito. E ele vai fazer o job description dele único e exclusivamente. E ele não faz uma, um segundo de hora extra. Cara,
2: e não tá errado, mano. Ele não, tá não, lá por isso. Ele, ele te tá falou pra isso. que tava lá por isso. <risos> ele não falou em nenhum momento que comprou sua ideia. Então, aí volta no que o José falou. Você tá sabendo o que a sua equipe
0: tá fazendo? Você tá medindo? Se ela tá satisfeita. E entra num ponto, né? Eu, eu bato muito nesse ponto do, do Giuseppe, né? A cultura da empresa seleciona quem está na empresa. Cara, a cultura da empresa. Se você não, de, não trabalha essa cultura da empresa, porque é, a gente pode ter muito, sem nenhum problema, ter negócios por interesses. Sim. Colaboradores, parceiros. Agora, na verdade, se ele na verdade, não entende
1: a cultura. Na verdade, toda relação é por interesse. Toda, Seja
0: ela de grana, seja ela emocional, não seja não. ela de desenvolvimento, com certeza. Ela tem um interesse. Paulinho, eu não sou seu amigo, eu sou seu amigo que tem
1: interesse. Nem que seja o interesse de me sentir bem quando eu estou com você.
0: Legal, muito top.
1: Então, não existe relação nenhuma sem interesse. As comerciais, muito menos. Ah. Ah, e aí, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, a gente, até, um, até começar a pandemia... A gente brigava no mercado para ter cliente. Né? Ah, precisa ter cliente, precisa vender, precisa vender, precisa ter cliente. Hoje a gente briga para ter cliente, para ter colaborador. É verdade. É verdade. Então, chefão, se você não faz o teu colaborador comprar a tua ideia, se tu não faz o teu colaborador, ainda mais quando você vai para um formato no, entrar num alinhamento do que é o teu negócio, de para onde o teu negócio vai, esquece, velho. O teu negócio não vai fluir. Né? Aí já, já dentro dos teus Negócios internos aí Dos teus duas do, dos, dos é, é esse comprometimento Como é que você quer exigir comprometimento De alguém que não sabe pra onde está indo
0: Não fecha a conta pô. Volta lá atrás, é. se você
1: não comunica com seu time Ó, oh, a gente existe pra isso E a gente está indo pra lá Jim Rohn fala muito isso Quantos, quantos colaboradores seu Quantos colaboradores que você tem Dentro da sua empresa, sabe pra onde você está indo E esse é o lance ele só vai comprar a tua ideia se o teu destino for pelo menos parecido com o que
0: ele Massa. quer. Mas e fechando essas características, até pra fechar o episódio de hoje, porque senão o Duvan vai me matar, né? Persuasão, a gente já falou muito sobre isso aqui. Comunicação, rede de contatos, os contatos que você estabelece, participar de grupos como no grupo do Hernani, do Giuseppe, outros grupos também, não só é, 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 grupos de network, mas também grupos, grupos que vão te fazer crescer, cara. Mas, irmão, se você quer ter um corpo legal, você vai andar com pessoas que têm um corpo legal. Se você quiser a- aprender a falar inglês, você vai andar com pessoa que fala inglês. Então escolher os grupos que você tá. Isso faz toda a diferença, né? Chega de ser abestaiado e vai qualquer lugar, escolhe para onde tu quer ir, pô. A, a média é dá
1: cinco
2: pessoas, pô. É. Na verdade, a gente pode até falar disso num próximo episódio pô. ou em outro bate-papo que seria muito top, mano. porta net... tá escancarada. Falar mano. de network, tá ligado? Porque todo mundo acha que network é uma coisa que acontece, não. Tem técnicas e é uma característica treinável, mano. Meu irmão, você treina pra fazer network, velho. Network não acontece não, mano. É treino.
0: Não é chegar lá com não, cartãozinho. Não, não tem não. Tem técnica e eu... Mas é certo levar o cartãozinho, já não.
2: não. Não. Esquece. <risos> Esquece
0: Agora velho. tem um detalhe, mano.
2: Você, uh-huh. você tem um brother, a gente tem um brother que é japonês. E inclusive vai estar tá aqui com a gente. Você... Próximo episódio é um... Ele é um cara tranquilaço. É. Ele não tem essa parada. Mas na cultura dele tem que ter o um cartão. E tem que saber o como... que, que você faz com o cartão. Que top, é. Então, tipo assim, por isso que eu tô falando pra você... Network é uma característica e é uma habilidade treinável, sacou? Porque você vai fazer um negócio com um cara oriental, você pode ofender o cara só por causa de um cartão, sacou? Então, tipo assim, treina,
0: mano. Eu bati um papo com o Cícero, o Cícero falou que até quando os japoneses vão comprar... É, eles têm um costume de ir na casa do outro, tem um todo um parado muito louco. Deixa eu é. aproveitar para fechar o programa aqui, já fazer um jabá. Na próxima, na próxima segunda-feira, então, às 16 horas, ao vivo aqui pela Rádio Federal, a gente vai estar com o Cícero. Cícero é espe- especialista em criação de plano de negócios. Cara, vai ser um podcast muito do caralho. Eu espero vocês para gente falar mais sobre network. Tem um episódio também que fala só sobre, sobre network. Foi o primeiro episódio do Safcast que a gente fez com Francisco Nunes, do Clube da Permuta. É... E, cara, tem muita coisa boa vindo por aí. Gente... Posso? posso. Calma, 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 calma. O Duvan, tá me dando uma couturada. Né? Pode somar um pouquinho, né, Duvan?
1: Duvando, é porque, assim, você sabe que empresário, quando começa a falar de negócio, não acaba não nunca. Não quer, né?
0: <risos> não quer, não quer parar, né?
1: Chefão, dia 25 de novembro, segunda edição do XBA... É um evento maneiríssimo, é uma tarde, é uma imersão de uma tarde e noite só para empresários. A gente fez o primeiro evento em maio, foi uma experiência maneiríssima. A gente vem com outra edição dessa, dia 25 de novembro, vai ser lá na MBR, Associação dos Médicos de Brasília. É... Cara, onde é que a gente pode deixar contato para quem quiser pode, saber do evento? Você pode
0: deixar onde você quiser, fala aí no microfone. <risos> ah. é, só você, é só você colocar a CTA para onde o cara vai. Não, o, cara tá, quer, mas...
2: quer, o cara quer saber mais, velho. No link lá do Instagram, eu vou lançar aqui ao vivo, hein? O link do Instagram tá lá, já pode comprar seu ingresso. Paulinho... Passou a audiência comprar comprou um ingresso, cara, que é fenômeno. Primeiro a gente botou quatro empresários gigantes Brasília: o dono da Estônia, o dono da Pampa do A gente botou o Ricardo Resto, que é um cara fera em liderança e tem, é dono de três, quatro negócios aqui na cidade. E, o Rodrigo Félix, que é o maior vendedor de plano de saúde do Brasil. Ô, oh, o
0: Rodrigo é muito top, velho. Eu tomei então... uma multa de. novo. Multa, dei um mole, tomei uma cerveja e tomei uma multa de 3 mil reais. Esses dias estavam no encontro do Rodrigo Félix. A gente começava, pô, bicho, tomei uma multa. Pô, tô, sério, baixa esse aplicativo aqui que você vai ter 40% de desconto. Então, Paguei a multa com 40% de desconto, graças ao Rodrigo Fest, Olha aí. Você, aí, tá vendo? Deixar meu Rodrigão. agradecimento pessoal aqui, ah, oh. ó. <risos> você vê que network é até Olha isso, o né, network, velho? Tá vendo? velho?
2: Tá vendo? Então é isso, galera. XBA, Experiência Business Real. Entendeu? Vai acontecer dia 25 de novembro, tá todo mundo convidado. Vocês vão ver se agora a gente tá aí em várias plataformas aí com esse evento, fazendo propaganda, cara, vale a pena. E tem muita surpresa, cara. A gente nunca faz o mesmo evento. O evento nunca é igual ao oh, anterior.
0: E se por um acaso você escutar esse podcast depois de dezembro, quando o evento já tiver passado, é um evento recorrente. Então você pode estar tá sempre buscando novas informações, são sempre novos convidados, uma temática nova. Cara, eu acho que o grande lance é você já ir lá tacar o dedo no seguir no, na, no Instagram da MBAR, Vai lá. Arroba M-B-A-R,
1: underline B-R, Segue. E em seguida já clica no link e garante o ingresso. Vambora. Chamo
0: junto. Gente, obrigado, <risos> velho. Obrigado por vocês terem vindo. Valeu pela paciência. Eu sei que é corrido para vocês. E numa segunda-feira, a gravação, deslocar. Mas obrigado mesmo pelo carinho. Cara, é é o que eu falo pra todo mundo: esse podcast tem que valer mais que uma mentoria, porque pra pessoa que se dedicar, ela sair com alguma solução. Então, o cara que escutou aqui hoje, ele viu, cara, viu internamente o pessoal que tá escutando o podcast. Viu um pouco internamente do MBAR, as pessoas que dão certo, as pessoas que não dão. Viu aqui as principais características comportamentais dos empreendedores de sucesso. Agora, meu irmão, é só você pegar 1% desse podcast e colocar em prática todos os dias. Um cento melhor a cada dia, é isso aí. Valeu, galera, até a próxima, Duvan Obrigado pela paciência, foi top. Me desculpa mais uma vez pelo, pelo tempo que a gente se estendeu. E, galera, obrigado. Quando a gente publicar o vídeo, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo, não, qual foi a maior sacada que você teve no podcast Boa. de hoje. Tamo junto e tchau. Valeu. Eu sou Paulo Saf, e esse é o SafCast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem!